0: Добрый вечер, дорогие зрители, мы, как всегда, на канале Равкор, в студии Равкора, и я главный редактор канала и сайта Равкор, Борис Кагарлицкий. А что, в общем, следует ожидать, учитывая, что вы уже знаете, что смотрите. И, и а в гостях у нас сегодня Елена Янчук, депутат Московской городской думы. Тоже вам э, знакомый уже человек, потому что, Елена, я не помню, второй, третий раз сколько уже? Ты... Очень, третий, ну, ну, короче, ну, не первый. Как минимум точно не первый раз у нас уже в гостях. Ну, а сейчас приехала прямо с места событий, а именно с Троицкого, там, где идет защита Троицкого леса, то есть мы, наверное, поговорим о многих других вещах, но просто это самая текущая такая же тема, mm-hmm. не считая, конечно, угрозы войны с Украиной, которая тоже всех, вот, так сказать, держит в тонусе, но вот давайте все-таки про ту маленькую войну, которая на Троицком лесу идет.
1: Ну да, значит, в Троицке, собственно, наверное, уже месяц примерно, но на самом деле больше, такие активные события длятся месяц, с тех пор, как кусок Троицкого леса начали огораживать забором, приезжать там некие строители для того, чтобы построить там самую гигантскую школу в Европе на 2100 мест. Казалось бы, школа, отлично, она всем нужна, тем более, что в Новом Москве куча проблем, и не только в Троицке, там дети учатся, в том числе и во вторую смену, это и старшие классы. Вот У нас, в частности, были такие обращения, когда девочки, которой необходима реабилитации переводили во вторую смену, а это тем самым просто перекрывало и возможность реабилитации, и возможность ей, в общем-то, с классом оставаться. Она там в классе лидер староста заводила. То есть очевидно, что проблем школ существуют, но не такой ценой. Жители здесь в Троицке конкретно. Поставили перед ложным выбором: лес или школа.
0: Ну, как будто бы в другом месте нельзя построить школу. Именно
1: мест там хватает. Более того, там даже до курьезного дошло отчасти там есть. Вот мой коллега Евгений Ступин вот я была в субботу, вот была я, Анжелики Горна а Глазкова, супруга Николай Николаевич Платошкина значит, была вот там, как от Государственной Думы, встреча с в Государственной Думы. И, соответственно, в воскресенье приезжал Евгений Ступин. И он там проезжал по тем участкам, которые могут быть пригодны для строительства школы. Один из этих участков это а несостоявшееся здание социального центра СИН. Ну, то так. Есть, да, то есть, когда говорят, что школа как тюрьма, это школа как тюрьма это может сбыться.
0: Да, да, да. Это прямо Андрей Сидявский, да, когда говорил, что в советской культуре соединились тюрьма и школа. Вот тут прямо вот конкретно воплощение этой идеи себя.
1: Гипотетически, может воплотиться, но эта идея на самом деле не такая плохая. Там уже есть готовое здание. Там, как я понимаю, были протесты против социального центра, и в конечном итоге от него в СИН как-то отказалось Я, честно, подробности не знаю. Может, есть кто-то из зрителей из Нового Москвы знает, и в комментариях напишите. Даже интересно, будет просто буквально сегодня с Евгением это обсуждать. И, собственно, это здание уже можно переоборудовать под какую-то школу, это будет гораздо быстрее. И плюс строить школу на других территориях. Например, на вот этом уже широко известном Батаковском поле, это пустырь, который пустует уже там 10 плюс лет. Он был давно еще прошлым мэром Сидневым, когда Троицк был не Москвой, передан, ну, как сказать, он там общался, как мне сказали жители, с Ярославом Кузьминовым. Он предложил такой вариант строительства кампуса высшей школы экономики. Ну, казалось бы, идея неплохая. А, -а, я
0: знаю эту историю, да. Ну,
1: Казалось бы, идея неплохая была, но получается, что уже более 10 лет там никаких работ не ведется, и только сейчас, когда э, конфликт в Троицком лесе вошел в острую стадию, уже просто там э, на людей значит, нападают эти чоповцы нанятые, там за 5 тысяч рублей, как в соцсетях было, значит, уже идут столкновения с полицией, к сожалению, что прошло в субботу, и вот только тогда, значит, в 6 зашевелились, забыли свои скандалы с гадалками, косомарами, с преследованием ребят из Докса, вообще непонятно за что, на мой взгляд, соответственно, ну, то есть за их гражданскую позицию, по сути. А, соответственно... Значит, прислали письмо жителям, что мы там все планируем, мы хотим участвовать в нацпроекте «Наука», мы там уже готовим проект, у нас там будут бизнес-инкубаторы, центры коммерциализации и разработок, и значит, вся вот эта инновационная инфраструктура подсказывает, что а, как только протест утихнет, если он утихнет, угу. а, то сразу же и высшая школа экономики забудет совершенно об этом. Кампусе. Я могу
0: добавить маленькую деталь. Дело в том, что я знаю, почему это не получилось сразу же.
1: Угу. Интересно.
0: Да, потому что преподаватели и студенты дружно взбунтовались. То есть, ну, не в форме именно открытого восстания, uh-huh, uh-huh. но просто начали ходить, жаловаться, просить, что вот, ну, не хотим мы туда ездить, ну, неудобно, ну, далеко. Причем, ведь как получается, что да, вы главный кампус туда смещаете, uh-huh. и, значит, что все остальное сметится туда же. И, опять же, если брать американский кампус, то там еще жилье для преподавателей uh-huh. делают. Здесь это не предполагается. По крайней мере, в таком объеме, чтобы uh-huh. переселить большую часть преподавателей туда, да? И не все это хотят из Москвы, опять же, понимаете? а другое дело, американский кампус да. в каком-нибудь там городке, ну, какая разница, Компактная, да. да, да, да. Но ну, просто, одно дело, там, из, из Нью-Йорка тоже никто так не поедет, uh-huh. но если какой-нибудь там нью мексика uh-huh. то, наоборот, даже лучше жить там всем этим интеллигентом вместе в одном кампусе, да. Ну, да, как Стэнфорд, да, там, Да-да-да, такой городок маленький, да. Да, городок. Вот а из Москвы, естественно, говорят, что, одни говорят, что мы, может, даже и поехали, кто моложе, говорят, мы mm-hmm. поехали, но вы нам жилье не обеспечите значит, все равно снимаешь жилье или там живешь как-то в Москве, устраиваешься, нужно ехать туда, в Новую Москву, не хотим, да? да? Вот. А, но при этом часть преподавания остается все равно на территории Москвы, то есть они же не собираются закрыть все остальные помещения, да? Значит, все равно нужно мотаться между Москвой и Троицком, и, в общем, там дружно все начали писать, и, в общем, их... Я просто помню эту историю, потому что у меня коллеги тогда рассказывали, что все успокоился, дело, что ну, это, может, когда-нибудь будет, но вообще не будет никогда. Ага. Ну, то есть классическая история такого бюрократического саботажа, что, да. включая аппарат сам, включая самих функционеров, управленцев, которым тоже не хотел сюда переезжать. И они это дело просто замотали, оно ушло в никуда, короче и, говоря. И, собственно,
1: оно бы ушло. Просто здесь мне сразу еще вспомнилась одна небольшая дискуссия, которую вот у нас коллеги ездят в архив, там, для получения архивных материалов, различных, в том числе, по истории Москвы, изучают его широко, и до них вот доносится информация, что, например, московские архивы с метро академической также планируют вот так вот отправить в Новую Москву, и, собственно, работают в шоке, потому что они не представляют, как они туда будут есть. Конечно, никакого жилья, ничего им там вот не будет. я про это говорю. Вот ровно та же история.
0: это Совершенно верно. То есть абсолютно не рабочий вариант. А, но а, а школа то вообще, вот эту пресловутую, ради которой лес рубит ее вообще собираются строить? У меня еще есть подозрение, что там и со школой все будет. не совсем так.
1: Такие подозрения есть. Действительно, часть жителей думает, что школы там в итоге не будет. Я не могу сказать, что вот это точно, значит, под видом школы построят там некий ЖК, потому что проект школы существует. Как я понимаю, вы там широко раскрутили на уровне правительства Москвы, декларируется, что это самая большая школа в Европе. Соответственно, я думаю, что такой имиджевый проект заменить каким-то ЖК вряд ли, но там же ну, школа на 2100 мест. Троицкий, если я не путаю, 60 тысяч человек. Да, школа Троицкий переполнена, но в том числе за счет людей, которые живут в других районах Новой Москвы. Там, Если подъезжаешь к Троицку, там видишь просто поля и уже построенных и строящихся ну огромных домов какой либо инфраструктура Но что-то подсказывает и мне, и жителям Что значит построив школу, там подъездные дороги При этом там еще предусмотрен по кадастру и В плане некий какой-то торгово-гостиничный комплекс что Что-то непонятное на самом деле, что это такое Администрация пытается дезавуировать Но как бы это есть в документах То есть вот, пожалуйста, он есть Я не исключаю, что скажут, слушайте, знаете, ваш лес он деградировал А он там не лес, а по документам Это кустарники, орешник и так далее То есть да, это вот особо забавная история Там же произошло как, когда перешло из Новой Москвы В Москву, Троицк, земля лесного фонда, бы у нас стали такими землями ОЗТ, там освобождаем зеленые территории, так называется. Этот статус он ничего не дает. Если статус ОПТ еще хоть как-то тоже не без инцидентов и с оговорками защищает э, там дикую природу в городе, то ОЗТ ничего не защищает, просто маркирует, что типа здесь что-то зеленое. Растет что-то. Да, что-то растет, а что вот как бы каждый интерпретирует по-своему. На самом деле там такой классный лес, очень такой добротный, краснокнижный, там огромные такие сосны, березы, ели, ну, в общем, там куча деревьев, ну, настоящий лес. Ну, только вот, огромный кусок школа, подъездные дороги, торговый комплекс или там что-то типа этого. И дальше скажут, ну все, это уже не лес, а школа большая, а места много, а 2100 мест, а давайте мы еще построим жилых комплексов, и в итоге там вырастет просто новый микрорайон, плюс там же рядом будет подходить а, метро, там же ветку ведут в Троицк метро, она тоже довольно скандальная была, там как раз жители, которые живут в районе Академической, протестовали против этих веток в Новой Москве, Они а потому что они против вообще метро, а потому что она там проходит непосредственно под их домами, они резонно опасаются значит, за то, что там это все будет и дестабилизированные их дома, и в том, что там будет новый трафик. Вот но это отдельная песня. Там в Троицке, по проходили а, какие-то опросы электронные, где быть вы, значит, этому выходу из метро, но все проголосовали Типа. Значит, за не самое лучшее расположение, которое, в том числе, как раз там, как я понимаю, где-то недалеко от этого леса. То есть в планах, очевидно, это удаление всей этой зеленой территории и там дальнейшие... Ну, постепенно, есть, зацепились, да, да, создали плацдарм,
0: ну и дальше да. с этого будут дальше да. расширяться и да. постепенно лес вырубят. Ну просто, да, черт собственно.
1: Совершенно верно. Вот, собственно, против этого жители протестуют, говорят, оставьте нам лес, нам здесь жить, дышать, гулять. Полно людей гуляет. Даже вот мы ходим на вот эти, вы ездили два выходных, мы, значит, Ездили в Троицк, посмотреть, что происходит. Ко мне просто еще обращались, как к члену комиссии по экологии Мосгурдумы вообще разобраться в ситуации. Ко мне еще обращались чуть раньше до этого протеста. Мы там некую переписку вели с органами власти. Власть знала о протесте. Вот, если там по-прежнему огромное количество скандинавская ходьба, лыжи мамы с колясками, бабушки, детишки, то есть там с животными гуляют. Ну такое место такого рекреации, досуга на самом деле очень приятное, но вот сейчас это происходит, это превращается в какое-то поле битвы. Это, конечно, смотреть на это это ну, ужасающе, очень печально.
0: Ну, будем надеяться, что у них что-то получится, ну, да. тем более с вашей помощью. Ну, а все-таки, что самое главное, это в Московской городской думе? Потому что я вижу, вы с папочкой пришли. Просто mm. случайно, нет? ну здесь некуда было девать.
1: Нет, здесь просто скорее, так, там, некие наши материалы, у нас и заседание будет в эту среду, и некие наши отчетные материалы, в частности, мои, там по прошедшему году, какие-то такие, если какие-то цифры оперативные, ой, понадобится, что ты все время задевай микрофон. Да, нужно как-то все время с ним борюсь. К нему приглянуться а,
0: самой тогда да.
1: В общем, в Московской городской думе, я не скажу, что что-то происходит особо ярко. У нас по-прежнему, если мы говорим чисто о заседаниях, они продолжаются в дистанционном формате. И мы понимаем, что дистанционный формат — это совсем не то, что очный. Из интересных событий, которые грядут, это вопросы главе МВД Баранову. Собственно, вот, пожалуйста, накануне отчета Баранова. Они будут не в эту среду, наверное, через недельки-две. Там, как обычно, все зарегламентировано. От фракции только три вопроса. Но к тизерну, что от КПРФ очень острые вопросы понравится, значит, тем, кто следит за ситуацией, за Барановым. Не буду пока так си, прям сильно спойлерить, но эти вопросы действительно вот острые. если на, Будут вот
0: написали бы потом какой-нибудь небольшой для текст, mm, потому что всегда очень важно такие вещи зафиксировать, да, причем не, не только визуально, но и в тексте.
1: Согласна. Самое правда печальное, что какими бы острыми эти вопросы не были, будь это вопросы баранов, будет это вопросы Сергея Собянина, вот собственно его отчет состоялся несколько месяцев назад, в конце того года. Ответ ну, он фактически Уходит. Ну, там Собянин, что Баранов, они фактически уходят от ответов. То есть вопросы обычно интереснее, чем ответы. Вот, допустим, от фракции КПРФ там были вопросы по той же, э, ну, чудовищно низкой индексации соцвыплат городского социального стандарта, собственно, за нормальную индексацию которых я боролась в своих законопроектах, в своих поправках к бюджету. Собянин там просто, просто ушел от, от ответа. То есть там ничего не было по существу. И получается, что вот в раз в год мы получаем такое какое-то, значит, некое некоего ритуальное появление. Теперь еще и виртуальное ритуальное. Мы даже не исключали в прошлом году вообще было похоже, вот в этом году еще лучше. А в прошлом году вообще было похоже, что это была просто запись какая-то, потому что все вопросы уже заранее подаются. Не, нет дискуссии, да, что это реально с нами как-то Робот
0: мэра, да? Да,
1: да, 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 какой-то аватар такой робот, да, значит, глаграмма.
0: голограмма. Искусственный да.
1: интеллект с нами разговаривает. Вот это, конечно. Ну,
0: ну пелевин, пелевин, Да, А у
1: нас много реально такая, когда я читала Пелевину еще давно, я думала: Господи, наверное, в подростковом возрасте уже потом старше. Думаю, господи, ну прикольно, но так не бывает. Думала, я вот маленькая. Нет, бывает у нас действительно, в принципе, очень много. Показался
0: реализм. Мы-то У-у-у. думали постмодернизм, казался реализм. В
1: том-то и дело. Это, конечно, и смех сквозь слезы. Вот, но, понятное дело, что подобный отчет, в том числе это ну, полноценно, это отчет мэра назвать нельзя, если это городской глава, который имеет там, прямую связь с населением, в том числе хотя бы через депутатов, это должны быть регулярные отчеты, естественно, мощные, естественно, с приглашением департаментов, естественно, с большим таймингом, естественно, с возможностью диалога, а не то, что ты задал вопрос, который он уже знает, и его помощники подготовили, там сотрудники подготовили еще так, что Нормально ответить не может. А это должно быть какой-то, ну, понятно, в, в рамках некой процедуры, но, естественно, какой-то диалог по острым вопросам, потому что иначе нет диалога. Вот, пожалуйста, столкновение с полицией в Троицком лесу. Причем люди ничего не делали, они просто, в общем-то, гуляют, защищают лес, просят документы и просят диалога с администрацией, в дубинки. А, не знаю, там люди получили вот новость новая, платежку. А, на 20 тысяч больше платежку по ЖКХ это что такое пересчет за отопление. Тоже он в Копте, по-моему, вышли люди на улицу. У нас то же самое, сейчас пишут мне. Что, что происходит. Не знаю, там пол Москвы у крыши протекает. Не, в смысле крыша протекает, как это а бывает быть и у некоторых, и так, и у так некоторых и так. чиновников, например, там, да. или каких-нибудь депутатов «Единой России», мы таких видим иногда. А в прямом смысле паршивый капремонт, плохое обслуживание, там пробили дворники крышу, когда чисти, чистили снег. Пожалуйста, у нас сейчас весна, капели, значит, у нас вал обращений со всех районов, что течет крышу у людей. Ну, Квартира заливает, ущерб, грибок и так далее. Где мэр? Вот, как бы, где вот этот главный исполнительная власть? Где вот главный как бы человек, который отвечает вообще за хозяйство в городе? Ну, нет его. Видим только, как он красные ленточки перерезает, и вот так вот виртуально отчитывается. Ну,
0: учитывая еще, что они огромные полномочия подтянули в мэрии, с которой мэрия реально уже не справляется, У-у-у. и при этом фактически убили местное самоуправление. О, да. Да. Вот, собственно говоря, к вопросу, кстати, о предстоящих о. муниципальных выборах. О, тоже. да.
1: Вопрос муниципальных выборов, на самом деле, стоит, мне кажется, сейчас невероятно остро. Я понимаю скептицизм, большого количества левых активистов, которые часто говорят, ну, во-первых, зачем участвовать в выборах, это значит, они буржуазные, они поддельные, они фальсифицированные, и ничего мы изменить не можем. Ну, с одной стороны, действительно так, но с другой стороны, есть куча аспектов, которые, на мой взгляд, говорят о совершенно ином. Ну, вот, например, даже возьмем, там, там с важна, потому что такой муниципальный депутат, человек, это самый близкий уровень власти, который занимается вот тем, что ты видишь у себя, вот выходя из дома. Дом ЖКХ, детская или спортивная площадка, зеленое насаждение, школа, медицина капремонт, благоустройство. Это, в принципе, равно то, в чем живет там любой работник, любой рабочий, любой mm-hmm. там трудящийся в сфере услуг. И, собственно, там вопрос там, помощи, защиты рабочего класса. Это не только помощь в рамках борьбы за трудовые права и против их нарушений, но в том числе за нормальную, комфортную городскую среду. Потому что, если эта городская среда ужасная, то получается, что человек при капитализме живет еще более кошмарно. То есть ты выходишь, везде, значит, грязь, снег, разваливается твой дом, старая детская площадка. Или даже, например, может быть, не старая, ну черти какая, вырубают сквер, поставили какую-нибудь, не знаю, торговую точку прямо у тебя под носом и так далее, и так далее. Это все, в принципе, капремонт паршивый, это все, в принципе, в рамках полномочий муниципальных депутатов, то есть, собственно, самого низового уровня власти. Это первое. А затем, все-таки, если мы говорим о левых активистах, вот даже часто сталкиваемся, к сожалению, что у них именно опыт практической работы не столь велик. И, например, может быть отличные кружки, отличные теоретические знания но когда они выходят на диалог просто с людьми с простыми людьми с простыми москвичами которые населяют город очень часто бывает что сразу этого диалога не получается и здесь пока пальму первенства держит либералы которые собственно в этом очень активно они были семнадцатого года они пошли в Мундеп активно вот этот Гудковкас, платформа мы видим конечно результат что многие из них увы либо протались там управе там префектуре неважно получили какие-то подряды это у нас в районе малого такое есть в других районах некоторые представители или, к сожалению, там свои интересы. Это в целом там то скандальные персонажи. И прочее, прочее. Левые силы, к сожалению, себя показывают не столь активно. А, и, собственно, поэтому, во-первых, не удается, если, ну, как бы, кроме хозяйственных вещей, это, естественно, там некий политический аспект. сегодня а, вот этот муниципальный... Впрочем,
0: выборщики.
1: Конечно, это выборщики, ну, это дурацкий муниципальный фильтр, тем не менее, факт, получается, если ты имеешь а, адекватных, там, по-моему, 110, если я не путаю, районах, а, должны, район по-моему, районов дать свои подписи в рамках муниципального фильтра для выдвижения кандидата в мэры. Ну, то есть, гипотетически, предположим, выдвигает КПРФ какого-то кандидата в мэра, допустим, неудобного «Единой России», очень неудобного, значит, такого опасного, явно претендующего на какие-то, по крайней мере, на громкую, высокую трибуну, а уж там э, случаи раз бывает, хотя с дегом все сложнее. Соответственно, если у тебя есть такие депутаты, то тебе уже не нужно торговаться с мэрией за какие-то голоса там или там с условными либералами. То есть ты можешь диктовать свои политические правила, это очень важно, но это все равно, это важно, но это как бы не первостепенная история, потому что первостепенная история — это действительно такое хождение в народ. То есть с чем еще хорошо Вот эти муниципальные выборы? Все-таки они принципиально отличаются и от выборов в Мосгордуму, и тем более в Госдуму. Здесь не идет все-таки борьба денег, здесь не идет борьба капитала, не идет борьба пропагандистских машин, как идет на более высоком уровне. Здесь все-таки фактически ну, очень важна личная работа, ну, грубо говоря, такой обход ногами. То есть если до дистанционного электронного голосования твой поход, значит, обход района, общение с людьми, уже какая-то консультационная помощь, агитационная, ну, фактически даже просто знакомство с тем, что такой активист уже давал тебе довольно большие шансы на победу, а, ну, сейчас как бы с ДЭКом это все будет сложнее. Это, наверное, мы видим на некоторых примерах, скажем, там в Бабушкинском Мамарине на, 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 на выборах в прошлом году, в этом году в Щукино, том, что, конечно, ДЭК — это полностью совершенно такая, на мой взгляд, жульническая история, полная там, черный ящик и бенефициара «Одна Единая Россия». Тем не менее, ну, это стало сложнее, но побеждать все равно можно. А Если вот, будет вопрос, тоже быть, вопрос mm-hmm. можно
0: ли победить дистанционное электронное голосование. Mm-hmm которые ну в общем mm-hmm. является дистанционной электронной фальсификацией. на Конечно. самом деле вот но вот этот вопрос потому что я не очень понимаю как это можно победить если только не возникают трудности применения данной технологии именно конкретно к муниципальным выборам где совершенно. слишком много кандидатов
1: совершенно верно слишком много кандидатов все эти выборы локализованы районы еще разделены на некоторые кусочки на самом деле если там по всей Москве бросить этих нужных избирателей в кавычках к нужным фамилиям легко, то здесь тебе все-таки нужно привязаться, чтобы у тебя плюс-минус все сходилось там в книгах, потому что если будет жесткое расхождение, это все-таки можно будет доказать. Это первое. Потом все-таки э, до выборы вот те же в Щукина показали, что даже при ДЭГе удается, да, там больше нет большинства в Щукинском муниципальном совете, но все равно представительство не Единой России, оно сохранилось. Единственное, что при ДЭГ это фактически такое набрасывание явки, то есть нужно понимать, что если раньше, скажем, для Победы необходимо было, ну, допустим, порядка полутора-двух тысяч голосов э, людей, вот я была муниципальным депутатом 17 по 19 год, я заняла, ну, больше всех получила голосов из 12 человек, которые разблокировались. ну, всего у нас там 3-4 командатных округа, у меня вот было порядка там 1500 с чем-то голосов, вот там, и те, кто шли вот за мной, там, второе-третье место, которое тоже прошли депутаты, тоже вот примерно такое, а сейчас вот на Бабушкинском Марьино, я помню, что там победные цифры, они там правда, еще совпадали, с некими, да, с выборами совпадали, по-моему, там, значит, в два раза увеличивается, то есть тебе нужно привести, по сути, в два раза больше людей. Но здесь, но ну, это был тогда маленький такой кусочек, это был такой тест. А сейчас, мне кажется, когда это будет по всей Москве, скорее всего, эти администраторы не справятся с тем, чтобы, ну, администраторы ДЭГа, мэрия Москвы, с тем, чтобы, значит, полностью этим дегом закрыть возможности какие-либо для кандидатов, которые идут независимо от мэрии, а учитывая, какие сейчас пиар-технологии вот пишут там в Ридовке, в телеграм-канале это жесть, значит, история с этим депутатом Закускиным, наверное, ой, видели ой, какая просто, ос- ос- просто особый огонь, прелестная что там история. пишут, что это якобы, как сказать пиар-технология, которая вышла из-под контроля, что якобы этому Закускину кто-то, я там не помню, что-то из префектуры ЦАО, что ли, может в Ридовке посмотреть, посоветовал, значит, такую технологию, типа, значит, нелегальных торговцев, я уже не знаю, советовали ли они ему там баллончики разбрасывать в глаза, это просто преступление. преступление. но тем не менее вот такой вот шок-контент, Этот Закускин уже известен тем, что он там кого-то бил, насколько я помню из сообщений СМИ, mm-hmm. а у нас даже его как-то а, кто-то из единороссов выдвигал на грамоту музгурдуму, у нас там помню был дикий скандал, потому что нам всем пришло сообщение, хоть про с выдержками СМИ, что он там уже дрался с какими-то женщинами, помню тоже депутатами, мы там в шоке были, как можно такого человека ну, какой-то грамоты там
0: давать? Ну, может быть за выслугу лет... Ну разве что Ну, Но
1: но тут как бы пиар вышел из-под контроля Если бы мэрия будет применять вот такие технологии То
0: есть пиар вышел из-под контроля, то есть человек приходит представляет какой-то нелегальный, как он понимает, торговки, угу, как он считает, как да. он считает, там, не знаю, вот дерется с, с ней женщиной, угу. потом еще, видимо, дерется не очень успешно, вот и не может справиться, без применения технических средств, начинает ее обрызгивать перцовым баллончиком, после чего выясняется, что женщина чеченка, и дальше ему приходит ответка в виде обещания отрезать ему голову, после чего приходит человеку хвататься за голову и бежать, ну красивая технология. Красиво, Да,
1: конечно. да. То есть если, если эта технология мэрии, то типа левые активисты вперед, у нас все шансы, в общем-то, победить и стать достойным представителем людей, им помогать. А, и собственно, как раз вот возвращаясь именно к тому, зачем. А левом, идти вообще в вот эту всю муниципальную историю. Опять же, я не говорю, что нужно там все ставки делать, начинать выборы, начинать там вдруг в них истово верить, что выбор все изменит. Мы все прекрасно понимаем. Понимаем как бы ограничения всего этой истории. Но не идти работать непосредственно на земле, имея небольшие все-таки но полномочия, имея трибуну и как бы возможность, некий мобилизационный аспект для того, чтобы так вот пообщаться с людьми, как бы никак не, не отвоевывая буржуазии все новые и новые сферы, там, если говорить языком классика, а все-таки идя там, в конкретные такие сферы активные, которые вот, интересуют человека, трудящегося ежедневно. Мне кажется, что без этого как бы, очень возможно такое некое все-таки продолжение какого окукливания в левого движения, и как бы вот, вот такое вот его отстранение от реальной повестки. И, как бы, а свет место пусто не бывает, как говорится, там сразу появляются, если не единоросы э, либералы одного типа правящий, то вот эти, значит, либералы другого Типа все эти там кацы, ну, яблоки, новые люди. Или, или... или... Конечно. националисты,
0: конечно. но ну, опять же, если мы берем вот те самые рабочие э, это, марксистские кружки, которых сейчас так вот <coughs> у нас любят вспоминать, эти кружки же по-другому работали, не так, как вот сейчас собираются 10 молодых людей и долго читают там не знаю, антидюрин, который можно читать и не собравшись в одиночку, можно читать таким же успехом, и не слуха про себя. Вот. Но а как? Там была совершенно другая схема, то есть собираются вот эти несколько интеллигентов марксистов и м- м, вовлекают свой кружок а, рабочих. Uh-huh. И в основном круж- смысл кружков состоял в том, чтобы интеллигенты, которые уже что нужно прочитали, просвещали рабочих. Которые потом идут на заводы, во-первых, ну, не идут, mm-hmm. а работают на заводе, которые начинают приводить новых людей, то есть вербовать, опять-таки, людей непосредственно с места работы, и э, ну, сами потом становятся агитаторами. Mm-hmm. То есть, иными словами, как раз смысл тех кружков состоял в том, чтобы обеспечить не просто вот такое вот сама Ориентированное, такое интровертное изучение теории, да? а в том, чтобы, наоборот, связать теорию с реальной практикой, с конкретными рабочими, с конкретными людьми, которые на местах что-то делают. И э, и с людьми из другой среды Это тоже очень важно ну, Интеллигенты, как известно, всегда имели проблему общаться с людьми Которые не совсем такие интеллигенты А а сейчас кружки просто замыкаются на себя А потом еще раскалываются Есть еще такая тенденция После нескольких дискуссий Где они совсем одинаково интерпретировали Той или иной классический текст то Возникают еще и расколы Но мне так кажется еще одна важная вещь Что любые выборы это площадка для гитара Конечно. И, кстати, для агитации населения, но заодно и для понимания того, насколько твои собственные аргументы, вообще, на людей действуют.
1: Совершенно верно. Вот даже если вот о Троицком лесе, вспомнить, о котором мы говорили там некоторое время назад, там тоже там, интересно, там нет ни одного либерального активиста или права, там, правда, появляются там некие комитеты, что-то там по спасению, не знаю, отечества. Ну, вот такие вот бывают такие, они, может быть, квазинационистические, я точно не знаю, вот мы таких людей встречали. Но именно вот как активисты, которые помогают информационно людям. Это непосредственно левые активисты, как раз это союз марксистов, это движение за новый социализм, это КПРФ, это еще там разные тоже небольшие левые движения, которые вот там системно в общем-то, они, конечно, небольшим количеством гораздо больше просто ну, местных жителей, но тем не менее, вот они непосредственно с населением работают, и видно, как, в принципе, люди левеют в том плане, что они немножко начинают понимать, что, увы, они борются сегодня со следствиями, не с причиной, но, по крайней mm-hmm. мере, этот первый шаг, то, что некое там зерно сомнения, понимания и того, что надо копать дальше уже заронено, это позитивно, ровно то же самое можно воплотить и в рамках муниципальной компании на мой взгляд и монтировать ей не стоит что вот как там многие там левогтисьные говорят что пытаются найти там живые профсоюзы помочь там людям как раз таки в какой-то трудовой организации по защите прав но этого там критически мало и даже вот там такие монстры в хорошем смысле этого слова там Александр Батфель тоже Константин Семин, они пытаются найти вот где опереться здесь на рабочее движение но пока вот у нас как я понимаю у нас такая крайность есть у нас к сожалению но все еще таком невероятно зачаточном состоянии состоянии, там, ну, пока жарный петух не клюнь, даже, мне кажется, Казахстан в этом плане сильнее. Потому там
0: промышленность в лучшем состоянии. Да?
1: Ну да, 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 у нас это фактически купи-продай. Ну, если у нас ну, да, если пробовали. промышленность находится в слабом
0: да. состоянии, или то есть, вернее как, есть вот те добывающие отрасли, где действительно довольно высокие зарплаты относительно, да. по крайней мере, есть, ну... Ну, не скажу некоторый элемент подкупа, но, так сказать, элемент успокоения, mm-hmm. да? что ну, люди действительно получают приличные деньги и по сравнению с другими, да, и поэтому боятся раскачивать лодку, mm-hmm. даже если они прекрасно понимают, да? Mm-hmm. Вот как мне в общем, сказал один человек, что я прекрасно понимаю, что моя зарплата это ничтожная ничтожная совершенно доля того, что зарабатывают (laughs) хозяева, но но и эта зарплата очень хорошая по сравнению с тем, что получается все вокруг. Поэтому я не хочу рисковать. ну, Это нормальная совершенно обывательская, но вполне понятная Ну, человеческая позиция. Или, наоборот, лежащие на боку старые предприятия, или вот это в самом купе-продай. То есть, такой коренной промышленности такой вот классической, да, ее мало. В отличие от Казахстана, где, ну, по крайней мере, даже, ну да, там тоже в основном добывающая, но ее просто очень много. Mm-hmm. Она, кстати, ближе к городам. Это вот у нас, да, там, до а, нефтяного городка, там, лететь yeah. там, несколько а не то что часов, там, полсуток, mm-hmm. не сутки. Вот, а в Казахстане все компактнее все, да, поэтому так, ближе к тоже, там, Караганде и так далее. Поэтому, в общем, суммарно а, да, там рабочее движение опирается на более динамичную, более живую промышленность и на связь города еще с промышленностью, да, по, которая у нас в значительной мере утрачена. А поэтому у нас да, именно вот эти мотивы сказать, муниципальные становятся очень важными. Именно.
1: Именно. Как раз, собственно, к людям можно прийти тогда не через место их работы, а через место проведения там, их досуга, через место, где они живут, и там, где ты можешь не только заниматься как агитацией пропагандой, так и как бы, реальной помощью, и показать, допустим, в чем твое отличие там от того же либерала. Вот, наверное, такой пример хороший, что на муниципальном уровне значит, на, ну, в рамках прав существуют некие социальные комиссии, которые распределяют мот-помощь для малообеспеченных, для бедных людей, людей в трудной жизненной ситуации. Обычно это все идет довольно формально, людям либо отказывают, либо там мини- минимально удовлетворяет как бы, их реальные потребности. Единая Россия совсем соглашается, но ну, а либералы обычно в эту тему не лезут. Соответственно, вот как раз задача левого политика, вот у нас есть такие примеры, наверное, здесь, вот, когда к нам обращались люди, вот, там Алексей Симоянов, в том числе, значит, мы приходил на эти комиссии и, собственно, обходили там с активистами еще и там, Соколиной горы, например, и доказывали, в том числе и департаменту, что действительно эти люди нуждаются, им необходимо помочь. Собственно, и здесь левая политика может включаться вот в такие комиссии и за заставлять эти управы, действительно помогать. И они уступаются. но частично. Там 50, не скажу, что это прям супер, но да, к счастью, случаи, когда они уступают, когда от помощи люди получают заслуженно, которая действительно для них сильно важна. Здесь мы говорим о действительно нуждающихся, то есть о ну, разных, о пенсионерах, одиноких, там просто люди в трудной жизни, ситуации, об инвалидах. Много-много таких случаев. То Здесь каждый раз нужно обязательно неформально подходить, а просто прям заставлять, значит, выходить на место и, собственно, и показывать, что даже мест муниципальная политика может быть гораздо более социальной. Ну или еще один пример по поводу там разных городских историй. Например, там те же единоросы или либералы, типа того же Каца, думают, что они лучше других знают, лучше жителей. У них здесь, кстати, похожие позиции знают, как людям лучше. Спрашивать их не нужно. Это вот пример такой... Урбанисты. Яркий, так называемый, да, значит, ну, нормальный урбанист здоровый человек, всегда имеет контакт с людьми и всегда как бы опирается, то есть он может им объяснить какие-то вещи, но всегда опирается на мнение жительства. Просто, опять же, вот в районе Измайлова, значит, есть такой тоже зритель, кто смотрит из наших районов, ну, многие уже это слышали, дурацкий проект, никому не нужный и просто вредный, трамвай, значит, из метра городка в Измайлова, там, в частности, по улице Третья Паркова, который для этого не предназначен, там, там трафика никакого не будет, Москва архитектура даже официально заявляет, что это не разгрузит ключевые артерии, там, типа Щелковского шоссе или Первомайской, ну, то есть заезды в центр, они как загружены, так и будут еще больше из-за продолжающейся застройки, в том числе промзон. А, там Калошина, в частности. А, соответственно, значит, ужасный проект, против него все люди протестуют, кто там мало-мальски слышал, прилегает к этому и трассировке, значит, и эти трамвайные пути, потому что там мало того, что там трамвай будет громыхать и прочее, там дело в том, что под это еще будет расширение дороги, вырубка деревьев, подход ближе, собственно, к подошве дома, то есть, ну, все максимальное неудобства, и главное, что ради ничего. И, значит, вот Максим Кацас записал такой большой ролик, где сказал, что вот, жители дураки, а надо обязательно трамвайный проект, потому что что а, это будет такое возрождение трамвая в Москве. Почему вот, ну, именно
0: в этом месте? А да. Почему
1: возрождение трамвая в Москве, там, пути, должно быть там, где как бы, это никому не нужно? То есть, может построим там, где то нужно, там, где то требуют жители, там, где это требует транспортная обстановка, где это действительно разгрузит.
0: Кстати говоря, там, где зрители, протестовали, э, жители, простите, не зрители жители протестовали против э, уничтожения трамвая. Вот, верните конечно. его туда, где он был.
1: Конечно, конечно. И Где
0: им пользовались, И где он был востребован. Естественно,
1: уже. потому что, как бы трамвай прекрасный вид транспорта, на наших районах его много, он удобен, но как бы трамвай ради трамвая, так как электробус ради электробуса еще что-то, ну это бред просто. А получается, что получается, такие вот урбанисты, правые политики, либеральные, они считают действительно себя, на мой взгляд, умнее жителей, значит, ну, возможно, там еще какие-то интересы, мы не знаем, ну, будем презумпцию невиновности здесь значит, продуцировать, хотя разные и слухи, но, опять же, мы не знаем. — Не будем. — Не будем, да. Значит, но ну, они считают, что вот они знают лучше, они умнее, как бы совершенно не опираются на ну, как бы объективные данные, и на жителей уже не просто так возникает, не потому что вот, типа, «мне не надо», не там, часто любят говорить, что это этот это, «Nimby not на my mm-hmm. «только не у меня на заднем дворе». Mm-hmm. А, Такое иногда бывает, я согласна. Но когда мы имеем массовый протест против действительно ненужных проектов, будь то, ну, на абсурдную историю школы в лесу, когда у тебя куча места, где ее можно построить, причем банально более удобно. Разрешиваясь в Троицк, там дело в том, что там буквально в, в общем, вблизи вот этой школы новой, которая строят в лесу, есть еще несколько школ. То есть получается, что это не совсем для тех жителей Троицка, которые живут, на мой взгляд, как перегоняют территории. Так и здесь не нужен жителям трамвай, это доказано. Мы, значит, запросили еще документы из Московской архитектуры, говорю, посмотрите, и потоки, и трафик, и как бы что он разгружает, и как бы сделали нехитрый вывод, в принципе, с ним все независимые эксперты соглашаются, ну, правда, это как бы проект ради проекта, это, возможно, ради эстакада, вот, но как бы сразу бросаться и обвинять жителей и только потому, что у тебя там в голове есть какие-то твои паттерны, и ты, значит, прочитал там в книжке или там поговорил с Яном Гейлом или с кем-то еще, ну, такое себе странная история, то есть это как теория, это теорию, как бы, которую никак не применяют на практике, это просто такая теория в вакууме. Ну, вот то же самое бывает, собственно, если это просто, ты хорошо знаешь теорию, это, несомненно, нужно, нужно и развитие теории, То есть это просто ее абстрактно ну, знаешь, а дальше спускаешься к людям и начинаешь, значит, рассказывать ну, там про все и про Гегеля, и про Маркса, и антидюринг цитировать, а жители говорит: а мне нужна новая площадка. Вот. И, а, и тогда
0: истинный левый говорит, какие мелкобуржуазные обывательские настроения. Как люди не понимают, что вот когда будет коммунизм, то тогда и площадки будут. А пока потерпите, да?
1: Ну да, и вот, все, после, и, чего все приходит,
0: после чего приходит скажем, люди менее принципиальные uh-huh. и говорят, площадку мы вам сделаем.
1: Площадку мы вам сделаем, даже, возможно, да. мы вас еще и спросим, как, да, какую да. вы хотите. И как бы все, как бы потенциально такой пропагандистский позитивный эффект вместе с положительным внешним эффектом в виде там, нужной детской площадки или нужного озеленения, все он пропадает. Вместо этого избираются единоросы. Привет, ни тебе, ни агитации, ни тебе помощи жителям, ни тебе социальной
0: Но политики. Но вернемся, опять же, к муниципальным выборам. Вот было это мероприятие, где мы участвовали вместе с вами, которые, кстати, тоже пытались сорвать. как мы помним тогда, Ой, да. но не смогли сорвать. Это абсурд вот. вообще был. А, ну да, ну тогда, ну что там были представлены несколько левых групп, была представлена, естественно, КПРФ, а были представлены несколько угу. еще несколько левых групп. А, ну как начало, да, как некоторые заявление о необходимости сотрудничества в процессе муниципальных выборов. Но это прозвучало, мне кажется. А что дальше? Продолжение какое-то есть, будет? А
1: в принципе продолжение, оно, ну скажем так идет постоянно. То есть, если мы говорим, допустим, там, о Восточном административном округе, просто здесь мне проще всего опираться на него. В рамках вообще всей Москвы значит, КПРФ идет работа, есть штаб по выборам, и здесь можно обращаться, в том числе можно обратиться и через меня, и, там, передам в те, как бы, в те районы, в которые нужно. Но мне, конечно, ближе всего Восточный административный округ, где, собственно, идет процесс как набора команд, так и такого обучения. Тоже там, Я знаю, что все просто создали свои школы там от новых людей, там не знаю, только что «Единая Россия» их не создала, ну им не нужно, у них есть ДЭК и ресурсы и все такое, но хотя тоже не стоит им на это полагаться. Вот, значит, вот эти все элементы обучения, все это есть, но самое главное, это, собственно, набор людей, это постоянно разные люди приходят, набор людей, именно просто мне кажется, что в Мундеп, где должно быть сочетание как бы человека активного, человека живущего, ну, в округе, или, по крайней мере, в районе, или в совместном, человека идеологически все-таки заряженного, то есть все-таки мы говорим о людей, людях левых взглядов, то есть, нет mm-hmm. такого, что приходите к нам любой, там, кто, значит, там, не знаю, кому не нравится, там, Москвы действующие там оно не нравится может и там яблоко например вот у них там, своя какая-то повестка вот соответственно этот процесс у нас он идет постоянно то есть какое-то количество людей приходит уходит и поэтому здесь наверное можно говорить только о продолжающемся призыве о том что если вот кого-то там сегодня наши слова убедят или может быть там я готова вступить в дальнейшую дискуссию что все-таки интересно себя попробовать то как бы здесь как называется you are welcome и это все это очень просто просто связаться со мной написать мне либо в личку там либо вк либо фб либо на электронную почту от Елена собака и Нечукмоско это легко гуглится просто сайт мой и найдете. То есть мы как бы пока вот в процессе формирования команд, а именно а как бы, ну как бы лидеры команд, они уже существуют. А примерная повестка районная, она уже давно существует. То есть, есть в ряде районов Вау есть куча активистов, которые просто день за днем работают. Это есть там действующие муниципальные депутаты хорошие, которые помогают жителям, которые как бы также пойдут, значит, будут продолжать. Своя активность, то есть на самом деле вся эта работа, она, собственно, ведется и как раз вот по широкому фронту. То есть есть активисты как раз из левых организаций, кто уже изъявил интересы и желания. У нас вот как раз в команде такие есть. Но, опять же, хотелось бы собрать именно команду такую, достаточно ну, такую сплоченную, в которой мы можем быть уверены именно с той точки зрения, что их нельзя будет подкупить. Потому что здесь может быть такой момент ⁇ хороший человек, активист ⁇ он не собирается там продаваться и получать какие-нибудь капремонты А такие, увы, бывают Но ему говорят, мы решим проблему твоего дома А ты, пожалуйста, ну, как бы успокойся Не мешай, значит, работе правил Это уже история не очень хорошая Потому что все-таки муниципальный депутат Это не про решение твоих личных проблем с домом Хотя, конечно, это тебе поможет там Отбить какую-нибудь паршивую управляющую компанию Или все-таки, наконец, получить благоустройство Хотя нет, с благоустройством не всегда так У нас вот активный депутат за Гордан Из-за того, что значит, ее мама прописана там в доме ему отказывают в Измайлове В благоустройстве площадки Ему уже АТИ вызывали. Действительно, в паршивом состоянии площадка. Дом огромный, хороший, сталинский. Отказывают. Значит, вот факту, потому что, значит, это мама за города. Нормально? Ненормально. Это жесть. Значит, с таким нужно бороться. Опять же, если там большинство нормальных депутатов, то такого просто не будет, если объективно площадка требует благоустройства. Собственно, вообще не важно, кто там живет. И это, ну, по такому принципу, это просто ад. Там живет Единая Россия, давайте не будем благоустроить. Да нет, конечно. Дураки, что ли. То есть это, это отвратительная позиция. Вот. Поэтому, собственно, и нужны какие-то люди, которые будут действовать именно в таких вот общих общественных интересах, а не, как бы, в интересах, там, решения какой-то своей, там, частной конкретной инди- или групповой проблемой. Да, 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 да. Да, да, да. да Или групповой. Поэтому здесь как раз-таки задача вот, собрать вот таких людей, но при этом а, людей, которые все-таки являются людьми левых взглядов. А, потому что, ну, нам говорят, правильно вести им такую команду. Ну, это, это база, Конечно, с которой начинаются именно. потом
0: серьезные дела. А, последним перед вопросами еще угу. такой момент. Упомянуты были новые люди. Ну, да. а, а я так понимаю, что... У-у-у они довольно активно сейчас пытаются на этом поле играть. Кстати, смешно, потому что Нечаев, лидер «Новых людей», в Госдуму вот, зашел, и, видимо, вирус занес, вот он, собственно, Жириновскую заразил, Ау. Зюганова заразил, вот, не надо было новых людей в Думу запускать, они вирус занесли, тем более, вот так все сидели, и все было нормально, знаете, как какие-то приехали белые люди к индейцам и заразили их какими-то незнакомыми вирусами, вот, но это кроме шуток, а все-таки они довольно активны, и более того, они пытаются заманивать как-то вот именно активистов, таких вот не очень политизированных, да. но к себе затаскивать. Это
1: верно, а, но они Активность, на мой взгляд, совершенно спорадическая. У меня ощущение, что там есть какой то выбрасывать, не знаю, там либо какое-то задание, либо будет денежный транш. Mm-hmm. И они, значит, начинают что-то делать. Одно время они там расклеивали какие-то листовки, чаты создавали, значит, призывали и вели переговоры с активистами о том, что, мол, идемте с нами, идемте в командах. Я помню, даже, мам, Георгий Федоров говорил, что там какие-то аж деньги предлагают. Ну, было такое, на зарплату. Георгий мне рассказывал. Да. Да, 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 да. Вот я помню, собственно, это правильно, что опубличил. И действительно, некоторых активистов они сначала вели в заблуждение, они подумали: о, новая платформа. Вроде они там новые какие-то и оппозиционные, но все на свои места расставило, на мой взгляд, голосование по дистанционному электронному голосованию. Новые люди поддерживают эту систему, новые люди считают, что это совершенно нормально перед... Ну, стандартная мантра «Единая Россия». Мне кажется, даже те, кто раньше думал, что это не «Единая Россия» из, из числа ну, активистов, они, в общем-то, увидели все вот- вот на этом простом для них близком примере, ну, как, бы, как для угу. человека, участвующего в электоральном цикле заинтересованного, как бы заинтересованного в вот этих формах голосования, которые будут. Значит, это первое. Второе. В целом, я понимаю, что новые люди такой, да, это некий и спойлер, с одной стороны, с другой стороны такая подстраховка для Единой России, потому что все-таки в Москва город крайне протестный. Вспомню там и результаты Мосгордумы, что уж и в Госдуму без дега. И
0: семнадцатый год, не да, и 17-й,
1: ну, 17-й год там да, получается была связка либералов, но тем не менее все равно, тем не менее, да, факт. да, тем не менее там прошли достойные, в общем-то, люди в как бы в рамках всего этого. Не говорю, что там все были там какие-то. Любопытные,
0: неудобные, неудобные,
1: да. неудобные независимые mm-hmm. от них, у которых как бы, есть поддержка на снизу Вот, собственно, поэтому, конечно, этот проект И был запущен, но сейчас, например, я вижу Вал его критики, в том числе в Телеграме Там каком то Низыгаре и прочем То есть ощущение, что либо это заказ Либо действительно в этих новых людях есть некое разочарование В верхах, которые их поддерживали Но, говорю, есть и разочарование в низах То есть, например, какой-то работы с населением Этих новых людей мы не видим А мы как бы постоянно в контакте с жителями И, ну, это это совершенно спорадическая Активность или активность каких-то индивидуальных Людей, которые, ну, просто имеют политические Амбиции и хотят, значит, там, допустим, попробовать в муниципальных советах. Но системной активности нету, Каких-то системных выступлений там, в поддержку жителей, запросов, чего-то еще тоже нету. И эти новые люди, да, видимо, планируют просто вот как-то а, на как-то информационной асимметрии, что ли, залезть и попытаться там как-то обмануть, что мы вот вот новые независимые, мы не от Единой России. Но опять же, активистские сообщества они довольно сплоченные, и в принципе уже научились с 2017 годом, когда как бы, вот эти команды Гудкова-Катс, там были активисты поддержаны, но не только, но были все-таки странные люди. То есть как бы здесь уже районные сообщества, они активисты, они осторожнее. Плюс как бы все эти истории со спойлерами, они с каждым годом работают все хуже и хуже, опять же, в Москве. В регионах там чуть-чуть другой расклад, как вижу. Но в целом в Москве люди... Yeah уже несколько начинают это все различать, это плю... и плюс а муниципальные выборы — это все-таки выборы традиционно «приведи своего избирателя», то есть там явка низкая, угу. соответственно, как бы здесь нужно просто замотивировать, а замотивировать просто вот, «Привет, я Вася из новых людей», ну, как бы человек, мне кажется, пошлет это Васю куда подальше, там много проблем, а если это человек, который себя все-таки зарекомендовал так или иначе, почему, вот, собственно, если ты хочешь избираться мундепом, нужно начинать работу уже прямо сейчас, и, собственно, вот, ребята, представители наших команд это уже делают, ну, в частности, вот, помогая, значит, нам какой нашей работе с людьми по конкретным районным проблемам а, и взаимодействию с ними. Читать нужно и сейчас. А новые люди все-таки, мне кажется, делают ставку. Вот, на вот, это вот мы вылезли, как черт из табакерки, и нам помог... Ну да, админ это, ресурс. Это одноразовый, одноразовый да, проект да, был. Да, да.
0: А, потому что, да, как, о, новые люди, и названия хорошие, uh-huh. да, И новые, да.
1: И вроде какие-то о, молодые да, лица, да, но да. ты потом смотришь... А, 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 а где, лю- где эти где новые эти люди старые? уже в
0: Думе, да? А в Думе они такие же, как старые. Такие же, как
1: ничего. старые, либо какой-то, какой-то кринж, я там парк, ты видео видела. Там молодые депутаты Госдумы от новых людей, но там что-то было просто невероятно адское, что-то там про образование советское, не клеммили, реально кринжовые ролики, а, либо это вот э, Нечаев, э, Афгсентьева, который, на мой взгляд, сильно разочаровала, то есть если она была таким, наверное, неким символом, такой народный мэр, то мне кажется, что э, в новых людях сейчас она утратила свое вот это вот такое ну, интересное лицо. В
0: Якутске, нет, уже в Якутске к ней были большие вопросы, mm. просто именно в том числе ну что народный мэр — это хорошо, но нужно быть все-таки эффективным мэром, ну, хотя бы, так сказать, в плане... Не обязательно в, в плане так сказать, того, что все будет получаться, да, но хотя бы в плане того, что берешься решать какие-то конкретные ну, да. народные вопросы и хотя бы на них сосредотачиваешься. А этого не было. в общем, mm-hmm. там, Команду создать не могла. В общем, к ней... Ведь одна из причин, почему все так плохо кончилось в Якутске, что она... В общем-то, ну не смогла оправдать то доверие, mm-hmm. которое народ оказал. Причем довольно быстро, кстати, вот, началось скандалы в команде и так далее. В общем, mm-hmm. поэтому понятно, что она вот нашла спасение в этих новых людях, но в общем это сейчас тоже уже на федеральном уровне проявляется. Ну да, да. Вот, ну что же, я хочу узнать, есть ли у нас вопросы? Есть вопросы? Ну что, надеваем наушники, наушники. да, и слушаем вопросы. Mm-hmm.
2: Так, Борис, Елена, слышите меня? Да, да я слышу да. отлично. Так, сначала тут два вопроса Борису. Угу. Значит, первый вопрос. Борис Юрьевич, а вы планируете баллотироваться в этих муниципальных выборах? Нет,
0: на муниципальные выборы я не пойду. А, как вы видели, я и в Госдуму сейчас не, не пытался прорваться. А я свою задачу вижу совершенно в другом. Как раз, чтобы помогать тем, кто будет эту работу делать, помогать, возможно, на разных площадках, потому что, ну, есть Москва, но, простите меня, но кроме Москвы есть еще много других важных мест в России, и вот, я, как вы знаете, только что вернулся из Иркутска, мне предстоит снова побывать в Якутии в ближайшее время, возможно, в Буре, с большой долей вероятности в Бурятии, вот, то есть мне придется мотаться много где, но, но все, что я могу сделать, чтобы помочь Москве, в Москве левым кандидату на муниципальных выборах, я, конечно, сделаю.
2: Так, ну и Вопрос тоже по теме муниципальных выборов. Тут, тут интересуется, а какими качествами должен обладать гражданин, чтобы он мог баллотироваться вот как раз в, в Мундеп? И на какие вопросы надо ответить самому себе, прежде всего, чтобы понять, что это действительно твое? Ну, мне кажется, скорее всего, это вопрос.
1: Ну, да, наверное... Тем, а, ну, тем как... более,
0: была муниципальная депутата. Да,
1: ну, во-первых, тебе нужно ответить, да, наверное, на вопрос, зачем тебе это нужно, то есть какова твоя цель вообще похода на муниципальные выборы, это там, будь то это, допустим, опыт реальной такой политической работы, непосредственно общественной работы, непосредственно с людьми там в прямом контакте, получение некого управленческого опыта, потому что, ну, хоть и не скажу, что у муниципальных депутатов гигантское количество полномочий, тем не менее, они есть, и вопросы, а, и работы там с людьми по поводу и благоустройства, и капитального ремонта, и, допустим, согласование там, 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 торговых павильонов нужно-не нужно. Не нужно. И по вопросам социальной политики И по вопросам там, некоторых работ там, ЖКХ, и больницы, школы Эти все руководители приходят на отчет муниципального совета То есть это все равно тоже получение Некого опыта публичного политика И некого управленческого опыта Что на мой взгляд вполне важно В том числе там, в условиях намечающегося политического кризиса И кризиса власти Что касается тех качеств которые, С которыми людьми, люди должны обладать ну, Во-первых, естественно Это ну, желание этим всем заниматься Это желание общаться с людьми Это там любовь, наверное, к людям, как бы это может быть банально, 14 февраля же все. Все, день казни чекатило, так кажется. Так вот, как бы это, конечно, любовь к людям, потому что ситуации бывают разные, но как бы каждый раз должен понимать, что ты фактически здесь помогаешь людям, помогаешь пытаться снизу, пусть даже сложно, тяжело, в спорах маленькими шажками пытаться строить новое общество, то самое, которое было разрушено в 90-е с покрушением Советского Союза. Это, наверное, такое понимание, что это придется поработать. Получается, походить ногами, поработать непосредственно уже сейчас с заявителями, с конкретными проблемами, не бояться этого, иметь время. Это не значит, что там нужно уходить, бросать работу, но нужно понимать, что все-таки должно быть какое-то время для работы с людьми, для агитационной кампании, для в дальнейшем работы на Совете депутатов, в работе с обращениями. Но все это несложно, все это вполне реализуемо, и все это, наверное, вполне совместимо. Ну и, конечно, желание заниматься именно пропагандистской, политической, просветительской работой среди людей и не уставать им, объяснять даже какие-то простые истины, это нормально, там, с каких-то маленьких шажков начинается, мы понимаем, что люди сейчас замучены, все это, значит, их информационное давление совершенно по разным направлениям, и в голове бывают там совершенно разные вещи, не знаю, какого-нибудь жесткого антиваксерства, такого прям уха, до жесткого ваксерства, просто тут сталкивались недавно, вот,
0: кстати, куча всего. Вот, что, делать? Еще я, что делать с этим? Потому что вот причем самое трудное это какую-то нормальную позицию изложить, когда начинаешь объяснять, что вакцины, конечно, бывает очень полезна, а принуждение к вакцине совсем не полезно. И вот это И...
1: есть да, позиция. да,
0: но ее, как раз вот ее труднее всего аргументировать, потому что там. одни кричат: что ни за что там не будем вакцинироваться и вообще там, вакцина это там убийство или там еще что-нибудь. Причем вот, поразительно. Да, другие наоборот говорят, что вакцины это там, наше все. В mm-hmm. Причем... 8 раз вакцинировался Жириновский. Да, вот да, да. то есть Что делать, когда у людей глаза вот, глазом заморочено вот этим всем кошмаром? А
1: здесь по-разному. Тоже разные есть там практики разговоров с людьми. Ну да, лучше всего там сначала спокойно изложить такую собственно адекватную позицию без перегибов в одну или другую сторону, в том числе со ссылкой на научные данные, на политическую ситуацию и там Историю значит, вакцины делания, в том числе непосредственными какими-то значит, институтами, которые ну, в современном мире, я не говорю не о Советском Союзе. Вот, но это сложная дискуссия. То есть, если видите, что человек там занимает какую-то крайнюю позицию, можно просто ну, потихоньку с ним работать, обменяться контактами, и, там, не впадать значит, там, в истерический спор, это бессмысленно. А, ну, просто стараться шаг за шагом, объяснять, ну и совсем не поддается. Ну что ж, тогда просто перейти на другую, другую тему. Ну, да, на другую тему. Да, хорошо,
0: дальше.
2: А вот высшее образование важно для муниципального депутата или можно даже без него быть?
1: Нет, неважно. Требования о высшем образовании для участия в выборах любого уровня отсутствуют. Требования о высшем образовании есть только для замещения государственной должности или должности муниципальной службы. То есть, насколько я помню, если ты без высшего образования, ты не можешь стать, допустим, главой Совета Депутатов. Но это главой Совета Депутатов, чтобы им стать, на нас, сначала, чтобы избралась команда, которая тебя изберет. То есть взять большинство, там некое левое большинство в округе. Это прикольная, хорошая задача, сложная, достижима. если сильная команда формируется, то на самом деле можно попробовать. Хотя, как бы не менее важно, соответственно, можно быть не иметь высшего образования, но как бы, здесь вопрос, опять же, непосредственно в личности человека, то есть, если он э, еще в процессе получения образования так вышло, что он его не получил, но при этом имеет некий опыт там, работы и общения и, собственно, э, понимает, что он может заниматься вот этой работой, вот этого мундепа, это работой, это там, не просто так развлечение, то вполне, то есть, тут не, это не помеха. сразу скажу, это именно вот индивидуально зависит от самого человека.
2: Олег. Так, да, следующий вопрос. Он уже прям точно, Борис Юльичу. Тут зрители интересуются. Борис Юльевич, а почему э, э, ваша последняя книга Марксизм введение в социальную или политическую теорию стоит так дорого, целых тысячу рублей? Это даже не по-коммунистически.
0: Ну, книги продаю не я, а книги продают издательство Урс. Хуже того, это не моя последняя книга, это ну, переиздание моей старой книги ⁇ Марксизм не рекомендован для обучения ⁇ Если все так плохо, то, по-моему, все-таки она есть в виде PDF-файлов в интернете, и можно ее там скачать или там просто туда залазить, и там нужно вычитывать. Я, честно признаюсь, может быть, я старомоден, но я все-таки, или у меня глаза устают, но я все-таки книги по-прежнему покупаю. И трачу это какую-то часть своего дохода, потому что ну, я привыкли листать бумагу и смотреть, делать пометки карандашом и и так далее. Но часто скажем, прибегаю к такой технологии, что я в бумажной книге что-то помечаю, потом залезаю в интернет и уже просто копипастом вытаскиваю нужную цитату, потому что так быстрее, чтобы все не добивать заново уже в ноутбуке. Но, попросту говоря, вопрос... Понятно, за издательство я не отвечаю, они хотят тоже получать прибыль, и живут при капитализме. Увы.
2: Так, да, следующий, значит, донат прислал пользователь Тимофей, он прислал 10 евро и пишет, Борис Юльич, огромное спасибо, что выделили нам время и приняли сегодня участие в нашем проекте. В марте выйдет полное видео со всеми экспертами, сбросим вам ссылку и исходник, исходник с вашим интервью. — Большое спасибо Тимофею, это
0: просто надо объяснить, mm-hmm. сегодня я дал экспертное интервью международному проекту по энергетической политике, но я сначала стал, пытался отнекиваться, говорю, что и вообще, я же не по этой части, я политолог, социолог, вот, но они сказали, что как раз им нужен политический аспект проблемы, и вот сегодня давал интервью, и ну, там команда довольно любопытная, там русско-венгерско-украинская экспертная команда, молодые ребята и ребята с такими достаточно прогрессивными взглядами, в общем, это было очень приятно. Так что скоро это будет вывешено, но я думаю, что это будет вывешено
2: на английском, к сожалению. Так, следующий, да, могу? Да. Следующий вопрос уже Елене спрашивает. Елена, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о работе помощника депутата. Какие навыки, образование и качества нужны и как устроиться на такую работу?
1: А, ну, значит, у нас есть два типа помощников депутата. Это общественные помощники и помощники непосредственно штатные. Штатный помощник — это госслужащий, который все свое время, но ну, это его работа основная, посвящает именно как раз-таки работе ну, в качестве непосредственно помощника. Работа может быть совершенно разная. Это, может быть, ну, это естественно, это работа с обращениями граждан в различном формате, и в описании обращения, общения с гражданами, комиссии выездные, и там все, что вот можно себе представить, все, что связано с помощью людям. Потом это, естественно, на помощь в законотворческой работе тоже там совершенно различная она может быть законы поправки к законам прочее прочее вот ну, это там куча как бы текущей такой бюрократической работы ну такой она там отчасти похожа на работу чиновника но исходя там из того что вижу опыт это все-таки более динамично и на мой взгляд более интересно и все-таки в отличие от чиновника там исполнительной власти цель там моя и помощников это максимально людям помогать то есть максимально делать так чтобы исполнитель ну если мы говорим об обращениях чтобы исполнительная власть заработалась, и говорим о законах чтобы закон были продвинуты, если мы говорим о каких-то аспектах, чтобы все это максимально было на, в интересах человека, в интересах развития Москвы, именно людей. А значит,
0: помощник является госслужащим? А,
1: да, является. Именно ну, обществен, ой, общественный, штатный, именно штатный, штатный помощник, штатный помощник является госслужащим. Является госслужащим по, да. По да, то есть необходимо высшее образование. Общественный... То
0: есть депутат может не иметь высшего образования, да. помощник должен иметь. Да,
1: да. но если да, нет, депутат так, депутат избираться может пожалуйста, значит, неважно образование. Другое дело, что, наверное, вот возник бы вопрос, скажем, депутатам ему Гурдуме, как известно, у нас есть два вида работы, платные и бесплатные, то есть на постоянной, непостоянной основе, мы не имеем права выбора, хотя это незаконно, и, значит, все единоросы у нас получают по 600 тысяч рублей, мы получаем 0 рублей в Московской городской думе. Тем не менее, помощники у нас, значит, работают на профессиональной основе и оформлены. Поэтому, вот, если, например, депутат имеет высшего образования, он так вышло, что там он оформляет как, рабо... как ну, постоянно, на постоянной основе там, главы комиссии, не знаю, как, бы, как это случится, может быть, там. это невозможно, то есть пока таких случаев не было. Вот. Ну вот в Мосгордуме вот такую идиотская история, она так, ну, где единороссы специально для себя сделали, чтобы активисты не шли в Госдуме, там, э, другая ситуация. Значит, вернемся к помощникам. Помощники, да, помощники штатные, это госслужащие, помощники общественные, это фактически, ну, либо это активные жители районов, либо это какие-то специалисты. Значит, часто эта корочка, она ну, просто помогает человеку, допустим, если вот он там работает в районе, значит, нужно там в Управу пройти еще там где-то. То есть это такой, ну, типа, дополнительный статус для уже там действующего активиста, который занимается чем-то по направлению. Может быть, там какое-то направление, там, архивная работа, может быть, работа с людьми. Ну, вот, в общем, такая вещь, здесь неважно. А
0: бывают практики перехода из общественных помощников в штатные.
1: Ну, гипотетически такое может быть, конечно. А, то есть, в принципе, это... Ну, опять же, это, в чем проблема есть некая? А, там же ограничено количество Невязная, ставок. Но... да Там у депутата Музгурдумы четыре помощника. Да, четыре помощника штатных, четыре единицы. Это самое. Соответственно, в принципе, если человек, да, действительно зарекомендовал себя как общественный помощник, и такая вакансия появилась, то, да, вполне, конечно, возможен переход, если мы понимаем, что действительно профессиональный человек, который а, имеет опыт бюрократической некой работа, работа системной. Ну да, и при этом там хорошо показал себя в качестве mm-hmm. общественного. То есть да, в принципе, все возможно, просто как устроиться, если могу сказать так, по-моему, у нас, ну, у меня вот все, все вакансии, четыре, собственно, помощника, они закрыты, а, то есть помощники работают. У коллег, по-моему, так вот тоже, но по идее здесь, наверное, самое правильное вот так вот, это действительно, если интересно, то прислать там некое свое резюме, а, значит, там, предложить там какую-то, значит, свою помощь в работе и, собственно, стать общественным помощником, если все устроит, но там дальше ну тут нельзя предсказывать, наверное, вот с этого вообще начать вхождение во всю эту историю. Вот как вариант,
2: Олег, так пользователь Crazy Train спрашивает: у вас согласны ли вы с таким утверждением, что власть рождает паразитов?
0: Понимаете, это известно, вот, вот кстати, самый простой, сказать, что власть всегда и всех развращает, да? Вот я помню, это же знаменитая была история, когда кто-то помнит норвежских или скандинавских коммунистов с Ленином беседовал. Тоже стал говорить, что ну, буржуазный парламентаризм он развращает поэтому mm-hmm. вот на что Ленин как-то видимо прищурившись, а вас, товарищ, такой-то, вот Вот вы конкретно считаете: вас развратит вместо парламента: нет, меня-то нет, конечно. Mm-hmm. Вот, вот видите, вот видите, сказал товарищ Ленин: <связь> не всех и не одинаково. А главное быть частью команды. Ну, Мне да. кажется, вот это самое главное в
2: данном случае. Олег? Так, хорошо. А вот сейчас тут вопрос. Я перед этим вопросом хотел бы еще раз озвучить, что мы создали почту, на которую зрители могут писать всякие вопросы и предложения, также предлагать гостей. Главное, пишите с пометкой. С темой письма, да. И также просьба модераторов нашего канала нам тоже написать на эту почту.
0: Кстати, я помню, что Руслан Балецкий, наш тоже один из авторов. Что-то он мне сегодня звонил и просил, чтобы его вопрос не пропустили, если вы его увидели. Так что посмотрите, если там есть от него вопрос. Я не вижу, если честно. Ну, если попадется, то не пропустите. Если он задавал
2: в чате, то, скорее всего, если он его заранее задавал, то, скорее всего, я его не увижу. Поэтому, если Руслан нас смотрит, пускай продублирует, я зачитаю. Да, да, хорошо. Так, и вот вопрос. Борис Юльевич, пожалуйста, пригласите на стрим до Центра кафедры истории социально-политических учений Московского государственного университета Прокудина Бориса Алексея. Александровича на дискуссию о социализме и анархизме в русской художественной литературе
0: Ну присылайте только пожалуйста контакты, как с этим человеком можно связаться Продолжим
2: Так, да, значит сейчас у нас тема канадских протестов Так,
0: вот от московского тоже, да. протестом.
2: Ну хорошо Значит, Семен на пару с Крашенинниковой нашли среди канадских протестующих ультраправых сторонников теории заговора. заговора. Неужели Великая Канадская Социалистическая Революция водителей грузовиков отменяется?
0: Ну, никто не говорит, что это социалистическая революция. Никто никогда близко даже такого не говорил. Более того, эти люди, конечно, не социалисты. Более того, они очень четко показывают, постоянно, постоянно показывают, что мы люди разных взглядов. Ну, это та же самая история, что с Троицким лесом. Да. Что вы будете? Вот люди вышли защищать Троицкий лес. И вы говорите: так: вот если ты выйдешь защищать Троицкий лес не под красным флагом, если среди вас, не дай бог, найдет человеку, у которого есть какие-то неправильные взгляды по поводу там, теории заговора, то нет, тогда вообще не надо в принципе защищать Троицкий лес. То есть мало того, что мы с тобой не будем работать, мы вообще с движением защиты Троицкого леса не будем работать до тех пор, пока она не выкинет из своего состава всех людей, взгляды которых нам конкретно не нравятся. Но это вот такая позиция очень характерная. Но просто сразу обращаю внимание на два очень важных обстоятельства. Первое, что э, просто масс-медиа, официальные медиа запускают фейки. То есть конкретно разоблаченные фейки. То есть, по крайней мере, две истории да нет, три, три истории конкретно известные, которые заблочены, да, что специально приходит человек, выставляет фашистский, нацистский вот этот флаг, с сказать, его фотографируют, его успели фотографировать, этот флаг, этих людей, перед тем, как их начали бить сами протестующие, да? то есть это потребовалось несколько, буквально там, там полторы минуты между тем моментом, пока они выставили эти флаги, и тем, когда им пришлось бежать, но это вот, кстати, кроме этой фотографии, никто ничего не успел сделать, потому что народ набросился Бить, и дальше никто не успел даже снять ничего, они быстро убежали, вот, а, но но медиа сфотографировал и сказали: вот видите, вот нацисты среди протестующих, и это причем это обошло все э, медиа, при том, что потом тысячи людей сказали, что они видели, как их изгоняли, да, и э, больше и, ну, вот, там все организаторы протеста сказали, что мы такого не допустим. далее. Это как раз никто не прокомментировал, а вот фотографии, естественно, до сих пор гоняют, в том числе на левых пабликах, на левых Каналах и чатах, наказывая, что вот видите, это уже нацисты протестуют, да? вот, а вторая была история, она более четко документирована, потому что в первом случае был просто была фотография, которую потом дозавуировали, а во втором случае есть видео, успели снять, тоже пришел мужик с, в маске, что характерно, с флагом конфедератов Соответственно, угу. вот, флагом Американской Федерации Он продержался тоже где-то полторы минуты В толпе, потому что народ тоже Бросился его бить и успели снять, как он Уходит и там вот Слышны голоса а, на фоне, Ну не бейте его, он уже уходит Вот так Это к вопросу о том, кто Реально там протестует чем Очень характерно, какие устраивают Провокации для того, чтобы дискредитировать протест При этом поразительно, что часть Леваковка Старательно хватается им за эти провокации мас-медиа. Причем, э, да, ну и третья история совершенно феноменальная: с э, оскорблением ветеранов, оскорблением памятника героям войны. Там, есть памятник героям Второй мировой войны, э, э, там действительно была такая вещь, что э, э, водители грузовиков, и протестующие, кстати, еще раз: водители грузовиков это только очень небольшая часть. Там фермеры, строительные рабочие, лесорубы, представители индийских племен. То есть там достаточно широкая коалиция. Просто она вся вот собралась вокруг этих вот дальнобойщиков. И а, они, а, ну, я это рассказывал уже, история совершенно замечательная. Они пришли, возложили цветы к памятнику. А, там могила неизвестного солдата и памятник. Они возложили цветы и решили помянуть павших. И, значит, человек, который с пивом, и распили по бутылке пива там несколько мужиков после чего сфотографировали, что они пьют пиво у могилы незвестного солдата и э, скажут, видите, они оскорбляют ветеранов, они э, оскверняют памятники и так далее. Но тот результат был ровно обратный, потому что после этого э, многие э, ветераны канадских э, вооруженных сил пришли туда выражать солидарность с протестующими, э, убрали заграждения, которыми э, памятник оградила полиция, и там теперь стоят с плакатами в поддержку уже в форме uh-huh. своих канадских военных стоят ну как там тоже на Дембель выдают форму <свят> вот, стоят в форме и значит плакатами в поддержку протестующих вот. но меня конечно поразило заявление Семена потому что он говорит вот это это бунт мелкой буржуазии и бунт части буржуазии, которые недовольны тем, что закрываются их бизнесы и значит, там разоряются многие предприятия. А, и я согласен, наверняка, значительная часть буржуазии, мелкие и средние, недовольны, что закрываются их бизнесы. Да? А вот, а, но а тут, тут два момента. Первый момент тоже очевидный совершенно. А вы что, считаете, что рабочим нравится, что закрываются бизнесы, их выгоняют с работы, они остаются без существования, остаются без зарплаты и так далее. Естественно, рабочим это тоже не нравится. Поэтому, естественно, понятно, что когда говорят, что люди протестуют против закрытия предприятий, ну да, рабочие как раз и протестуют против закрытия предприятий. И в данном случае да, у них есть совпадающий интерес с с владельцами этих мелких небольших предприятий, которых тоже разоряют. Вот. Ну и второй момент, а, ну хорошо, да, да, там есть, конечно, элемент такого мелкобуржуазного бунта. То же самое можно про троицкий лес сказать, про любое, любое другое выступление, что там все, все 100% только пролетарии, там нет ни одного человека, у которого был бы какой-то мелкий бизнес или там еще что-то, и, конечно, есть. Вот. Но тогда вот говорите, вы на чьей стороне? На стороне крупного бизнеса или на стороне вот этого мелкого бизнеса, который сейчас разоряют? Ну хорошо, извиняюсь, что мы ушли от Москвы к канадским темам. Но, между прочим, обратите внимание, что э, союз переводчиков России собирается 23 февраля провести тоже протест в знак солидарности с канадцами. Вот, то есть до России конвой свободы тоже доехал. И замечу, что, кстати, говоря, вот ребята из Союза перевозчиков э, неоднократно вы видели на акциях, э, которые были краслевыми, mm-hmm. в том числе и КПРФ, и других левых акциях. Mm-hmm. То есть ребята из этого союза очень активно в каких-то
2: акциях протеста участвовали. Так, продолжим. Так, Борис Ильич, я надеюсь, это был не призыв.
0: Нет, я вообще ни, никого никуда не призываю. Вот.
2: А, тут... И вообще я не перевозчик. Сергей тоже про Канаду спрашивает. «Участники конвоя в Канаде хотят, чтобы не было никаких карантинных ограничений, и можно было бы рубить бабло на грузоперевозках и дальше. И неважно, сколько погибнет еще от ковида. Неужели мы поддерживаем такой протест?»
0: Ну, знаете, вообще-то говоря, карантинные ограничения в том виде, как они существуют, уже, и это тоже, кстати, данные, как говорится, науки, уже доказано, что в том виде, как они были введены, не работают на искоренение болезни. Более того, два года эти ребята возили все, и никаких проблем не было. На самом пике, как раз, когда были гораздо более опасные штаммы.
1: А почему так получилось, что именно сейчас?
0: А потому что Байден ввел эти ограничения в США, и ну, и и... канадское правительство просто, что называется, ну, отчасти потому, что большой брат велел, отчасти потому, что часть трафика идет трансгранично, ввело у себя аналогичное ограничение, причем в Америке тоже большой вопрос, нужны ли эти ограничения, да? Но, естественно, это и спровоцировало взрыв канадского патриотизма. То есть, ребята, почему мы должны у себя вводить что-то только потому, что южный сосед у себя это ввел? И почему они все размахивают канадскими флагами? А не было
1: ли, наоборот, когда именно, был самый пик коронавируса, когда штамп был, там наиболее опасной формы принимал, не было такого, что, наоборот, требовали локдауна? Или такого не, не
0: было? <связано> это интересно, об этом говорил а, Олег Яситский, что локдауна а, и вакцинации требовали Латинской Америке, где правительство не справлялось с вакцинацией. <связано> Кстати, очень интересно, что вообще вот протест против условно-вакцинации или, наоборот, за вакцинацию, это одни и те же люди, и проблема совершенно не вакцинации. То есть вакцинация — это, это, да. это просто повод, а, потому что люди вообще, в принципе, недовольны своей жизнью, и вот тут им поддают повод. Они говорят, а вот, вот, а вот, ну, да. вот с этого начнем. Во многом, да. Вот. И это, кстати, видно, да, Олег, э, сейчас, простите, Алексей э, Сахнин угу. тоже говорил, что в Швеции, э, сказать, условно говоря, те, кто у нас ковид-диссиденты, в Швеции, они, так сказать, наоборот, так сказать... Наоборот, самые... Самые, да, так сказать, угу. ковид-паникеры, условно угу. говоря, да? А, то есть это явно социальную природу имеет да. и психологическую природу. И, и, вот. Но самое главное что вопрос об, об отмене ограничений. Ну, сейчас одна страна, то другой будет отменять. Уже мы видим. Да, Дания да, да. отменила. Кстати, Дания, заметим, первая страна, которая ввела ограничения, первых же их отменяет. Причем отменяет не только потому, что а, ослабел, так сказать,. Ослабел вирус, хотя это тоже есть, вот, но еще и потому, что они пришли к выводу о том, что в нынешней форме эти локдауны и ограничения неэффективны. Да? И сейчас будет идти волна отмен. И она уже началась. И более того, мы обнаруживаем очень интересную вещь, что, ну, как и Москва показала, что вирус почему-то особенно бушует на оппозиционных митингах. Да. Вот, ну, Елена не даст соврать.
1: Да, да, да. А на Единая Россия он пугается, убегает. и, не работает.
2: Да. Так, следующий вопрос. Снова возвращаемся к вопросам Москвы. Тут вот интересуется, ну, я думаю, это больше вопрос к Елене. А зачем Москве такой объект, как ВДНХ? Народного хозяйства в стране нет, семеневодства тоже нет. Космос особо не развивается, ну, вот кроме вот этого робота, которого недавно показали новый прототип. То есть, по сути, в том, в том виде, как он планировался изначально, ВДНХ уже не нужен. Зачем его сейчас восстанавливают, реконструируют там все эти э, павильоны? И для чего это? Собянину там или кому это вообще нужно?
1: Ну, наверное, значит, насчет для чего, я думаю, что, во-первых, в первую очередь это лишний способ освоить некие бюджетные средства, с одной стороны. С другой стороны, всегда, все равно у нас есть некое заигрывание с, значит, советским наследием. Это очень активно используется и эксплуатируется. Что, мол, значит, у нас базис совершенно другой. Но смотрите, мы, значит, вот ваши любимые там памятные места детства приводим в порядок. Вот тебе парк Горького, значит, такой современный, хипстерский. Вот тебе... Ну, парк Горького как раз,
0: разрушен. Ну
1: типа вот вот значит вот значит теперь он там обрел какое то новое прочтение. Ну как вот там тоже наверное был такой месседж. А, значит так вот смотрите вот был в руинах в ДНХ и мы значит сейчас вот э, встаем с колен и вот мы отринем вот ту значит э, какие-то вещи, которые мы раньше отрицали. Хотя у них тут реально биполярчик, то они там возвращаются. Там только так, в Великой Отечественной войне когда там гордятся, значит победа mm-hmm. Великой Отечественной войне, но при этом мы знаем там как бы и как живут ветераны и как э, в регионах особенно там в Москве, ситуация все же получше. И как бы в целом к отношение к советской победе и там в Чиновники по-разному у нас недовольно выражаются. Какие фильмы снимаются. Ну что, что тут говорить. Бэт Комедина вам все расскажет и отлично рассказывает, если эту гадость сами смотреть не можете. А, значит, здесь, наверное, это некое такое вот просто вот для видно, видны, что там у людей стихийно левые левое настроение, просоветские настроения. В общем-то, все, очень многие люди, в том числе и молодые, и пожилые, если посмотреть там среднего возраста, в среднем позитивно для них вот эти вот такие памятные места детства, да и сам Советский Союз. То есть как бы вот это вся какая-то такая пена, она сходит, пропаганды антисоветской. Ну, она остается в плане пропаганды, существует, но люди, мне кажется, большая, большая часть людей к ней уже в общем-то, резистентны, воспринимают по-другому. Поэтому, естественно, это некое такое показать, что смотрите, вот у нас, значит, преемственность. Мы вот пиндосом грозим, значит, сейчас вот мы отстаиваем вот нашу значит, страну суверен, суверенитет, там защищаем и все такое. Вот, типа, значит, такой якобы СССР. Строим. Ну, только забываем о том, что базис не хотим менять. Mm-hmm. У нас, значит, частная собственность, средства производства, олигарх. Как это, шутка-то хотят это править, как стали, нажить как Абрамович. Mm-hmm. Ну, вот часто ходит шутка, значит, про нынешние mm-hmm. власти. Так вот, поэтому для ВДНХ наверное, да, такой типа позитивный символ, точка места притяжения. Но, да, действительно, к сожалению, достижений народного хозяйства нас, мягко говоря, немного, но вопрос, а, ну, вот так вот такой, а что лучше бы, чтобы сейчас там все это продолжало бы ветшать, разваливаться и находиться в ужасном состоянии? Нет. Вот, например, была там относительно недавно, видела вот эти павильоны красивые, в принципе, ну, там, конечно, когда подойдешь, кстати, видно а совет, часть советскую, что вот осталось а часть того, что реставрировали, это, конечно, выглядит гораздо дешевле там И хуже материалы, и хуже сделано Вот реально, подойдите к павильонам, прям заметите Вот этот вот контраст Но какая альтернатива Чтобы на ДНХ снесли значит, И построили человейники Там очередные ЖК какие-нибудь? Нет, конечно Поэтому, ну, на мой взгляд, уж лучше Чтобы велись там реставрационные работы Чтобы там сохранялась Ну, только, конечно, хорошая работа Помню, был скандал, по-моему, с памятником Дружбы народов, как-то там безобразно mm-hmm. отреставрировали там. Было прям много да, да. публикаций на эту тему, сейчас просто в снегу так не очень видно. А, значит, но ну, в любом случае лучше бы все-таки это поддерживалось, а не вешало, умирало, а потом придет там Собянин скажет, ну, все развалилось. И так развалилось да, да, давайте, значит, построим здесь там что-нибудь, там ЖК или бизнес-центр или торговый центр. Поэтому здесь, ну, в данном случае, наверное, это все-таки плюс, что как-то поддерживается в ДНХ, но мы понимаем, что это, конечно, в интересах то власти и денежки освоить и вот показать, что смотрите.
0: Олег.
2: Следующий вопрос э, интересуется в случае прихода левых к власти в России. Как э, исправить проблему, как решить проблему миграции населения России в Москву? Вот.
1: Ну, если в целом без изменения межбюджетных отношений, на самом деле просто ну, развитие регионов здесь же все, все искусственно сдерживается. Угу. Собственно, вся вот эта концентрация капитала, концентрация производства, регистрация, например, всех юрлиц там в Москве, все искусственная история Собственно, не забирать деньги из регионов и собственно не забирать все из регионов, это просто это, это, на самом деле это политический вопрос, на мой взгляд, в первую очередь. Я даже более ну, скажу, я,
0: мне кажется, для этого, не, вот, для этого вот полностью капитализм даже побеждать не обязательно Обязательные. Такие вопросы решаются даже при капитализме. США. Вот, да, США. ну и приведу другой пример. Это вот э, митеран да? То есть когда mm-hmm. Франция же э, была до Митерана, очень тоже сконцентрирована на Париже. Ну вся французская культура, все вот это вот провинции Париж. и все... Ну понятно, что там разрыв э, уровне жизни, в общем, конечно, может быть, был не такой, конечно, как в России, но разрыв в возможностях mm-hmm. был колоссальный, mm-hmm. да? То есть если хочешь сделать какую-то карьеру, чего-то в жизни добиться, надо бросать все и ехать в Париж, да? И тогда примет Иране, Ну, правда, это тоже левое правительство, но понимаешь, что это левое правительство при капитализме, которое даже, в общем, не пытался как-то серьезно его э, реформировать. Но, тем не менее, они провели политику регионализации а, перераспределили деньги, ресурсы и проекты, и, в том числе, кстати, возможности для людей в регионы mm-hmm. очень сильно. И, а, ну, реально люди, это я просто во Франции видел, я по ней много ездил, причем всегда только в провинции последние годы, никогда не, там, в Париже был только в аэропорту, и дальше сразу куда-то уезжал. Вот. А, люди поехали в Париже. Люди стали, люди стали перебираться, потому что в провинции обнаружилось, что там а, ну, условия жизни могут быть лучше, гораздо более, так сказать, гуман спокойно да, экологичнее э, платят больше угу. во многих случаях э, стресса меньше э, и так далее и так далее ну и плюс ну правда страна маленькая хорошая коммуникация в случае все можно есть в париж ну, там да. тоже эта проблема вот какая-то часть решается но тем не менее вот началось распределение повторю э, и это такое умеренно прогрессивное правительство можно сделать при капитализме, да? Тем более в России, ну, по там просто выпьет все, что вот необходимо перераспределить ресурсы. Да,
1: полицентричность такая некая, да. да, действительно, чтобы у людей были возможности Хорошее mm-hmm. слова, потому что сегодня все возможности они реально объективно только в Москве и людям приходится уезжать. Но здесь просто в США мне пришло, пришло в голову тоже, как, например, mm-hmm. полицентрическое государство, где там, значит, есть там, не знаю, Нью-Йорк, это там один там, финансовый центр, предположим Вашингтон, там политический центр, там Сан-Франциско, это ну условная окрестность это IT-центр, mm-hmm. там Лос-Анджелес, это там э, кино, да, там Флорида, это там творческий центр, там Майами, там какое-то культурное современное искусство, то здесь мы видим действительно распределение вот этих возможностей. Чикаго-мафия. Да, а Детройт закончился, промышленность, все Китай.
2: Да,
0: ну хорошо, дальше.
2: Так, теперь минутка культуры. Значит, смотрите ли вы сериал «Карамора»?
1: Mm. Ой, я видел, я видел пару Вид... серий. Ой, надо да.
2: расскажите, я не смотрю.
1: Ну, а, я даже не знаю, как сказать. что там, там, да, это значит, сериал Данила Козовского. Технической точки зрения сделано неплохо. Я супер критически отношусь к российским сериалам а, и вообще к российскому кино. Технически сделано. То есть картинка довольно красивая, игра актеров даже не супер кошмарная. Но, конечно, это адская развесистая клюква. Там, значит, история такова, что якобы... Значит, персонаж данила козловского это значит, какой-то э, оппозиционер но при этом агент охранки потом там выясняется что ну, то какие-то сложности с ним истории и значит он узнает что высшее общество россии это вампиры и начинает с ним бороться казалось бы значит там вампирам представлены там цари столыпин и так далее вот. но потом в процессе выясняется и там помню даже по моему бомбанула егора холмогорова как так значит там александра вампиром представили александр все, как... второй? Да, да, да. конец э, по моему да. а, конец значит данила но там потом по мере развития сюжета, по-моему, выясняют, что не такие уж они плохие, и они тоже хотят, значит, чтобы общество было хорошо. Наши вампиры. Да, наши... Конечно,
0: вампиры, но наши вампиры. Да, ну
1: то есть как бы тут художница, ну технически, то есть мне, как сказать, кино чуждо интересно, в целом как кинопроизводство, на самом деле, даже не только кинопотребление. А в принципе технически картинка сделана, ну, неплохо, лучше, чем многие другие наши сериалы, другие попытки там сделать какие-то крупные, значит, крупные вселенные. Вот, но именно сцена ну да это конечно такая та еще клюква и там нет на самом деле там э, из, из фигурируют исторические персонажи там или там был Маяковский представлен солист группы «Шот Парис, а Забыл, кого зовут. Джугашвили но... еще был. А, да-да-да, Сталин да-да-да, был. Значит, но э, я бы не сказала, что это что-то левое там. Ну, скорее, это такая развлекательная, значит, развлекательная, но вполне себе в современном русле и такого, чтобы там была линия, что, значит, упыри... Нет, там много вот этих, значит, буржуев, э, представленных кровавыми упырями во всех смыслах этого слова и премьеров, когда там все плохо идут. Вот, но в целом там нельзя сказать, что там есть какая-то однозначная симпатия к активистам они там представлены как-то очень так смешно. Но можно его, наверное, посмотреть просто, чтобы... Ну, так состоится. Чисто
0: посмеяться, как Ну, кажется, типа,
1: да. да. Говорю, но технически он, правда, показался мне не так плохо сделанным, как вот это обычно бывает в российских сериалах. Вообще у нас, в принципе, если говорить о, о платформах вот этих всех, ну, как бы копий Netflix, HBO, Amazon и так далее, у нас, в принципе, ну, некий, пока еще, к сожалению, не сценарный, не сюжетный, а уж тем более не содержательный, но вот чисто такой технический, визуальный прорыв он происходит. То есть то, что на телеке показывают, ну, не знаю, кто-то еще смотрит, видимо, смотрит. Это, конечно, кошмар. А тут все-таки они пытаются так сказать, догнать большого брата и поэтому некоторые проекты они выглядят ну, там более современно ну, понятно просто туда сейчас приходят большие деньги в том числе частные деньги в эти платформы и там я понимаю что есть там тоже некие такой возможности для новых молодых режиссеров и сценаристов и актеров как раз но ну, возможно может быть можно пролезть туда в хорошем смысле этого слова и с некой такой в общем-то левой истории левой пропаганды у меня и знакомые ребята и сценаристы и, и там режиссеры не, ну, там, начинающие в том числе в которых как бы есть такие идеи, как раз такие продвижения именно там, правильной повестки в этой такой современной, там, красивой форме обертки, что, на мой взгляд, это довольно прогрессивно. Это идея. Да, и мне кажется, прям правильно двигаться в этом направлении. Там, если бы, наверное, у Данила Козловского сценариста был бы какой-то более идеологически заряжен, так, может быть, из фильма бы получилась действительно интересная такая, в общем-то, история, которая немножко массовое сознание, ну, не меняет, но, по крайней мере, покажет интересный, такой позитивный взгляд.
2: Олег. Это Я по поводу этого сериала хотел сказать, что это изначально позиционируется как альтернативная история. Ну да. Есть, да. и сначала шоураннером был Илья Найшуллер, но несколько лет назад он показывал эту, ну, такую серию премьерную, но потом ушел из проекта, потому что ушел в Голливуд. Вот, и компания Козловского выкупила этот сериал, они решили заново все отснять. А по поводу телевидения еще хотелось бы добавить, что просто вот эти все платформы, они потом где-то примерно через месяц, после того, как они закончат показывать сериалы у себя на платформах, они их показывают на телевидении. То есть премьер по ТНТ... Там Кион э, по Первому каналу, там старт э, по СТС и по ТНТ тоже, и, ну и так далее и тому подобное. То есть тех, у кого нет возможности по интернету смотреть, они просто там, через месяца-два могут это по телевизору смотреть.
1: А я, кстати, не знал, потому что телек уже давно
2: не ну, включаю. Ну, у меня его
0: нет, уже много ну, немного, но уже лет 5, у меня уже его нет. Вот, э, ну, продолжим, Олег.
2: Да, значит, теперь э, к Киселеву переходим. Значит, вас тут просят ä, прокомментировать обращение Киселева по России 1 и выдержку из его речи. Значит, я за- зачитываю всю его речь, которая тут у нас представлена. Американцы утверждают, что у россиян больше нет желания жить в условиях санкций. Я вас спрашиваю, намерили, намерены ли вы трудиться, если националь- национальный лидер прикажет по 10-12 часов в день и отдать все для победы. Доверяете ли вы национальному лидеру сильнее, крепче и непоколебимее, чем прежде? Американцы утверждают, что наш народ не одобряет меры правительства по сдерживанию украинства. Я вас спрашиваю, хотите ли вы тотальную войну, если потребуется? Хотите ли вы более тотальную и радикальную войну? Вот такая вот... Речь. Ну, то есть это фактически э, речь Гебельса. Вот, я тоже да. об этом подумала. Это
0: практически, да. Это, это, это косплей э, mm-hmm. Гебельса, да.
1: Да, прям, да, стилистически. Ну, да.
0: терминологически. С ума и... сойти.
1: Но он давно был замечен yeah. в любви, на мой взгляд, к этим вот персонажам.
0: Но Там... это же плагиат. Но, правда, с другой стороны, no. а кто же теперь предъявит авторск... да. за авторские права, то никто не... Теперь, как бы, с того света, разве что? Ну что... Да. Ну, что-то что, no comment называется.
1: Сложно как-то действительно тогда прокомментировать. Собственно, все уже сказано, на
0: что да. это похоже. А, продолжаем. Да,
2: вот тут вот вопрос. Как вы относитесь... Кстати, интересно,
0: я что да. там у Геббельса было просто сдерживание большевизма, а здесь сдерживание украинства. Угу. В целом текст просто скопирован все-таки, по-моему. Надо проверить более внимательно. У меня ощущение, что он просто некоторые слова заменил.
1: Вполне возможно.
2: Да. Но это только часть его речи. Я думаю, там, если всю послушать, то будет интереснее, да. Так, вот тут спрашивают у вас, как вы относитесь к организации коммун? И знаете ли о каких-нибудь современных коммунных? И как Елена относится к организации московских коммун?
1: Но я не очень хорошо знаю, я знаю, на самом деле, представителей некоторых, да, из коммун, наверное, пожалуй, пару человек, у меня какого-то специального отношения нет, потому что я как-то глубоко не изучала, я понимаю, что сегодня это в основном там просто некое проживание на какой-то одной там территории, будь то там этот дом или какое-то помещение, то есть насколько там это как-то прогрессивно я не могу так сказать, насколько там это идеологически заряжено, насколько там коммуны действительно, допустим, создают там собственные какие-то производства, кооперативы, вот про это я не слышал то есть скорее это какой-то такой более каливинг, ну вот, по крайней мере из того, что вот я знаю, просто опять же, если э, есть кто-то из зрителей, кто непосредственно имеет опыт, э, ну было бы интересно послушать, буквально пару человек, и знаю, да, в основном это просто э, некое такое совместное проживание, да, в основном это люди там относительно близких взглядов, ну там левых, но ну, и тот, там бывает там сильная разница, но так, чтобы это там какое-то имелось на практический эффект, вот, честно говоря, ну, по крайней мере, пока не слышала, действительно, что-то такое бывает, то это было бы правда интересно, может пригласить такого человека непосредственно, я вот, знаю ну, девушку как раз организатора вот, такой коммунной, ну, и организатора, участника, возможно, вот, вот, может быть, они бы рассказали. Ну, это интересно. Да, это было бы,
2: интересно. Кстати, Продолжаем. Вопрос Елене. Сколько было депутатов левых взглядов? с вами в собрании, когда вы были депутатом. Муниципальным? А, тут не указано какие Ну, потому депутатом. что, Елена, до сих пор, слава богу, депутат <laughs> да. мозг
1: Значит, да, я... Ну,
2: наверное, и Мосгордумы, и муниципально. Вообще, когда вот вашу деятельность депутатом. Вот так
1: вот. Но в муниципальном совете депутатов левых взглядов, пожалуй, таки не было. В основном были, ну, люди такие за жители, может быть, скорее либеральных взглядов, но это не меж, ну и есть. Но это не мешало нам, собственно, работать вместе, потому что если там, цель в данном случае это там, значит, помощь людям, будь то благоустройство, там, капремонт или там, социальная помощь, или медицина, или школа, то здесь, как бы, здесь вот эти различия именно вот в совместном сотрудничестве, они ну, не столь велики, то есть у нас на вот этом таком, городском местном уровне именно какого-то такого противостояния по таким вопросам ну, общих полномочий и как бы работы для людей собственно не было и нет. Там, эти идеологические схождения наверное, проявляются уже дальше, в том числе, ну, наверное, уже в Мосгуртуме даже они больше могут проявляться на каких-то политических вопросах, которые все-таки мы так или иначе рассматриваем, там все что угодно, начиная от поправок в Конституцию и заканчивая, там, не знаю, допустим, вопросами памятников каких-то установки, ну и там а, еще бывают разные идеологические дискуссии, связанные там, с поддержкой предпринимателей, и, значит, с какими-то там дополнительными возможностями, ресурсами, налогами, распределением бюджета и так далее. И, конечно, уже эта разница, она гораздо более заметна. Сейчас в Мосгурдуме, ну, собственно, что у нас есть фракция кпр Плюс, сколько сейчас я, господи, 9, наверное, у нас же там кого-то исключили. Николай Николаевич Губенко умер. Значит, Олега Шерметьева репрессировали, значит, из Думы исключили также. Вот, ну, получается, фракция КПРФ, потом мои коллеги Дмитрий Локтев и Елена Шувалова. Это тоже совершенно коммунисты, люди левого взгляда в 100%. Ну вот, поэтому вся фракция КПРФ плюс Дмитрий Локтев и Елена Анатольевна Шувалова. Ну вот, наверное, да, вот.
0: А куда мы Михаила Тимонова отнесем?
1: Михаил, но он, наверное, скорее, если говорить о взглядах, все-таки у него либеральные взгляды. Ну, то есть, как бы он работает нормально, помогает жителям, но все-таки взгляды у него непосредственно он либерал. То есть я считаю, что вот он, ну собственно, он, там это его его дискуссия. Ну зависит, он, как... в
0: какую компанию попадает, потому. Ну, что... Возможно,
1: но в целом, мне кажется, да. Базов все-таки, да. ну этот это сам Михаил, наверное, лучше придет и расскажет. Так, да, но он, как, ну
0: здесь он здесь он себя позиционирует как стал демократ. Ну
1: именно по дискуссии, мне кажется, больше либерал, но, наверное, в вопросах там э, и там поддержки граждан, выплат, еще что-то вроде он там проявляется действительно как там более социально ориентированный, ну может быть не на либеральный, стал демократ, не знаю, как ну, это правильно сказать. Стал либерал. Стал либерал, лево либерал, может быть, что-то такое. Ну, опять же, может сам рассказать.
2: Так, продолжим. Еще один вопрос, Елена. Много ли пришло новых членов КПРФ из справедливой России?
1: Ух. Тут мне сложно сказать, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что только часть молодежки Справедливой России, которая, в общем-то, активно была, когда там вот не было пока этого слияния с Прилепиным, в общем, то пока это не стало с РЗП, как правильно называется, с пропозапрой. Да, короче, пока вот она не стала значит пропозапрой, а там в общем то нормально, они работали с Справедливой России», как в всеми Вот после этого вот часть молодежки, она в том числе вот с нами сотрудничает, общается, там не вступали они там в партию, по-моему. Как я помню. Но вот как бы поняли, что как бы, справедливую Россию уже, к сожалению, к Соцдему отнести довольно сложно. Хотя, опять же, там у них риторика разная. Там, в принципе, у Миронова она соцдемовская осталась. И у, там, каждого и у каждого своя. У каждой даже скорее это уже стала не партия, так она фрагментировалась. Поэтому уж сколько их там пришлось сказать, не сложно. Но что часть действительно вот, активных именно активной московской организации молодежной общаются, взаимодействует, значит, это да, есть.
0: Продолжим. —
2: Так, вот тут спрашивают, если вдруг все-таки война начнется, как вы считаете, могут ли быть репрессии, направленные на граждан, которые на российские граждане, естественно, которые выступают против этой войны?
0: — Ну, на взгляд, полностью исключить этого нельзя, хотя, с другой стороны, мне кажется, что... Ну, во-первых, все-таки, я думаю, что есть все равно пока еще основания надеяться, что все-таки ничего не начнется. Потому что, помимо того, что войну анонсировал Байден, я думаю, что просто один из вариантов стоит в России из вредности, хотя бы чтобы насолить Байдену, по крайней мере, в эти даты не начнут. Вот. Э, ну, по крайней мере, хочется в это, в это верить. Но ну, у меня сегодня была дискуссия, ну, не дискуссия, а разговор был с Максимом Шевченко, который твердо уверен, что уже все начнется. Ну, Максим всегда так сказать, в таком радикальном ключе угу. выступает. Вот. Э, Значит, не начнется. Вот, хорошо бы так. Нет, ну, я не могу исключить всякие противные вещи, но мне кажется, что а вот еще как долго это будет продолжаться и к чему это приведет, это еще большой вопрос, если это начнется, да, то отдельная тема. Ну
1: да, да, и как, как далеко это зайдет, опять да, же, что да. это за война, это там некие програничные опять да, обстрелы да, да, там. Да.
0: Или, или постреляли и разошлись, чтобы, ну, это, да. галочку поставить, да, к себе, или что-то более серьезное, это совершенно разные истории могут быть. И в том-то и дело.
2: Так, да, следующий вопрос, э, вопрос Елене. Елена, как вы думаете, почему региональное неравенство в Российской Федерации выше, чем в других странах? И к чему это может привести, учитывая пренебрежение москвичей к проблемам периферии? Ведь там людей беспокоит отнюдь не экология.
1: Ну, во-первых, я бы не сказала, что людей на периферии не беспокоит экология. Экологические протест, все основные, как раз у нас происходили в регионах. Они происходят постоянно. Там что против черного неба, что против мусорной свалки на шейсе. Поэтому мне кажется, что, что против вырубки, в общем, там леса, то вырубаются вообще в промышленных масштабах или же выгорают после уничтожения там, системы лесничеств. Поэтому мне кажется, что вопрос экологии там, невероятно беспокоит людей. А в любой точке нашей страны это первое. Потом, почему у нас вот такая, значит такой перекос, кому это ну, выгодно это, как обычно, капиталу, естественно. Во-первых, сосредоточить здесь э, все средства, все усилия, сосредоточить, централизовать это все в своих руках. Я думаю, что это просто ну, невероятно какая-то такая выгодная схема, обустроить для себя такой, значит, град Московия, а остальное, э, ну, остальное будем доить дальше. Потом здесь, мне кажется, что по поводу вот того, что там, значит, как-то москвичи относятся, там, пренебрежительно что-то еще, это, мне кажется, вообще точно нет. А пренебрежительно, может, относятся чиновники, там, московские или там, федеральные. Но, опять же, федерально нас все время декларируют и региональные стратегии развития. Они их принимают и говорят тоже о создании неких региональных центров в нашей стране там, с различной специализацией. Но это как бы пару ходит с исток. Ну, а, собственно, москвичи, на самом деле, мне кажется, вполне, учитывая там, сегодня широкую информационную представленность в соцсети, они вполне откликаются и на региональные проблемы. Очень много людей ездят, например, в наши регионы даже с туристическими целями. Другое дело, что у нас туристическая инфраструктура плохо развита. И как бы там сложно, Возможности, и финансовые, и какие-то логистические, но, тем не менее, видят у меня вот тоже много других знакомых, которые регулярно ездят в разные города нашей страны, видят, как люди живут, и там никакого пренебрежения со стороны москвичей близко нету, то есть, ну, это, мне кажется, какая-то странная такая позиция, а это вполне себе нормально сознательный человек понимает, что он гражданин страны и не ограничивается там конкретным городом. Ну, вот да, вот вопрос, наверное, кому выгодно, и это самое интересное, и главное, почему так происходит. Ну, скорее всего, да, выгодно капиталу, выгодно, значит, олигархам, выгодно тем, кто вот такую систему создал, а ее менять, это будет, ну, скажем, довольно сильно чревато. Ну, для большого количества бенефициаров и, значит, людей заинтересованных в том, что просто ресурсы страны выкачиваетесь, посмотрите, отток капитала у нас растет все больше и больше, и никакие там, значит, разные проекты по борьбе с этим оттоком капитала у нас и там, с этой диавширизацией у нас это ничего не сработало, там просто не перегруппировались эти олигархи, и в принципе там принципиально-то ничего не изменилось. Вот поэтому, да, здесь, наверное, ответ только такой, и там, как я понимаю, что э, нынешние все вот эти вот э, правящие, значит, э, не знаю, клики, как их назвать-то вообще, что элиты не хочется называть, честно говоря, это звучит. Элиты — это, в общем-то, ученые, инженеры, рабочие, и это, в общем-то, такие действительно заслуженные люди страны, которые создают экономика, в общем, вся вот эта, вот эта верхушка вот этих паразитов, ей вполне выгодно вот такой хаб и отправили себе, значит, там на яхту. Наверное, это как-то так, и как бы это может измениться, действительно, правильно тоже уже чуть дискуссия была, что даже здесь вопрос, что это даже может измениться там при условном капитализме какой-то степени, хотя мы понимаем, что это все равно будет некая временная мера, и потом это все обратно, учитывая, что у нас он периферийный, обратно начнет схлопываться.
0: Олег,
2: так, да, следующий вопрос Борис Юрьевичу. Борис Юрьевич, вот как вы считаете, почему современные российские фильмы про войну так романтизируют СС, представляя их интеллектуалами и людьми, обладающими честью? Вот как было, например, в фильме «Т-34».
0: Ну, вообще, это настолько ужасное кино, я, кстати, нет, честно признаюсь, по-моему, я только «Бэткомедию» посмотрел, я тоже не смог это посмотреть. Вот, э, но ответ очень простой, да, так сказать, близкий по духу, да, вот если, если у нас главный пропагандист косплеит э, Геббельса, то почему бы кинезографистам не романтизировать СС, тем более красивая форма от Уга Босса, между прочим, была, uh-huh. вот, Уга да, 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 вот тот самый Уга Босс, э, собственно, поднялся на то, что сделал очень, очень эстетически яркую, впечатляющую форму для них.
1: Но здесь такой <Victor> <колес> еще, наверное, момент, что здесь должна быть не идеализация. Наверное, здесь должно быть как в 17 мгновениях весны, когда мы показываем, что противник был силен, умен и хитер, а не то, что мы убедили каких-то немцев. А это, кстати, верно.
0: Почему фильм «Лезный» был сенсационным? Потому что, во-первых, они такие же люди, со своими сильными и слабыми сторонами. И в них даже какие человеческие черты появляются. При этом, понимаешь, они просто находятся на стороне зла. Да, да? на
1: стороне зла, да.
0: Вот. И, э, ну, это, кстати, вот, кстати, очень интересная вещь, что вот в советское какого-то периода... Кстати, кстати, надо сказать, что это был прорыв не только вот в фильме Львозновой, это, например, «Адъютанты происходительства», mm. где белые тоже были показаны вполне, так сказать, ну, не идиотами, mm-hmm. не обязательно злодеями, просто, просто мы понимаем, что они чу- на стороне реакции. Но это была вот такая линия в советском кино, что изобразить врагов, как, чтобы их не бояться, видимо, но их изобразить там идиотами или совсем уже так- такими откровенными подонками и так далее. А, что мне, кстати говоря, нравилось, э, очень мало у нас известно, от английское военное кино, там была совершенно другая линия, там нужно было показать, что, допустим, немцы, ну, они очень крутые, вот, или японцы, да, uh-huh. что они очень крутые, они очень крутые, они очень сл- храбрые, там, организованные, а если мы их победили, представляете, какие мы, хорош, какие, какие мы крутые, да, если мы смогли их победить, вот таких крутых, да, вот, то есть там противоположная, в этом смысле, была традиция, но и вот э, Львозного, она uh-huh. вот Поймала эту мысль, да? Да,
1: поймала, при этом здесь была правильная грань. Здесь не героизация, не то, что типа там, значит, немец там классный, и они там подружились по-моему, в этом. только трэш был. Да, он там, ему там, руку что-то. подает да, в конце, да. да. То есть, естественно, это не так. То есть здесь как бы эту грань не перешли, здесь было, было показано, да, потому что противник умен, хитер, его да. очень тяжело победить, как бы советская машина с этим справилась. Это, наверное, да, сам, самый правильный верно, показ. Так, не забывая, естественно, о зверствах и преступлениях. Ну, да. вот, это
2: правильно, Так, следующий вопрос. Сейчас, подождите, открой его. А, вот. Тут э, вам, Борис Юрьевич, предлагают позвать на стрим Андрея Андреевича Замая, представителя такого движения, как «Антихайп». Туда я еще я входит... Э, э, а, это Red... знаю, да? это ну, хип-хоп, там, хип-хоп. Слава да, кпс. да, «Слава КПСС». Uh-huh. И вроде туда входит... Хан или да, и вроде туда еще входит или входил какое-то время Киркоров Филипп Бедросович. Вот. Замай может помочь популяризировать канал среди молодежи. Он друг Стаса Васильева, поэтому Стас, возможно захочет нам помочь с приглашением.
0: Слушай, ну, это, кстати, интересная, неожиданная идея. Да? Я подум... То есть не то, что я подумаю, даже я позвоню Стасу, вот спрошу его. Да, занятно. Занятная идея, да.
2: Так, следующий донат от Евгения Лося. Пишет...
0: Все
2: Привет Елене от Соратников из родного Измайлова. Поддержка Рабкуру. Спасибо. Так, вот следующий вопрос Елене. А что делать, если депутат по округу отказывает во встрече с жителями э, в скобочках мирный митинг, устройки, мотивировать тем, э, что сейчас ковид и э, запрет на митинги?
1: А, ха-ха. Интересно, что за депутат, если сможете сказать. Интересно будет, или хотя бы какой район, ну, какой округ можете Ну, сказать. раз я
2: озвучу вопрос, я думаю, то зритель, который его задал, он напишет. Да, я просто... фамилию.
1: На самом деле, сегодня, если там это, допустим, дворовая встреча, она по законодательству вполне, ну, как бы ее никто не запрещает, и, в принципе, здесь не, не нужно получать каких-то разрешений. То есть, как бы, дворовая встреча в своем округе, она сегодня, ну, вполне реально проводимая, поэтому, когда говорится ссылка на ковид, ну, это просто такая отговорка. То есть, да, допустим, именно митинг провести, скажем, провести митинг там с плакатами, лозунгами, ну такой, такой, прям вот полноценный. Здесь действительно, скорее всего, такой организатор попадет под КАП и под, значит, всякие там статьи разные, нехорошая организация, там участие и так далее. Ну вот, собственно, сегодня так вот реакционно у нас действует власть и по-прежнему ссылается на коронавирусные ограничения на тот самый пресловутый указ мэра, который, как бы, был издан только правительством Москвы, не проходил ни обсуждения Мосгурдумы, и в целом правительство Москвы взяло он себя слишком большие, на мой взгляд, полномочия. Вот. Но если мы говорим именно о встрече с жителями по какой-то проблеме в своем округе, как бы опять же в прописан это прописано на дворовой территории, там можно около стройки на дворовой территории, то здесь никаких нету ограничений, можно смело значит, такую встречу у вот этого самого депутата просить. Но вот, говорю, если э, у нас товарищи, кто задал вопрос, скажет, кто это... Мы попробуем уточнить, если, конечно, коллега из «Единой России», но тут шансов мало. Трудно будет добиться.
0: Но продолжим вопрос.
2: Тут еще один такой же вопрос. Что делать, если депутат по округу сливается от совместной борьбы жителей против стройки? Отзыв депутата сделать нереально. А есть ли какие-нибудь еще рычаги давления на этого депутата?
1: но рычагов давления конечно особо серьезных нету можно писать в Мосгордуму можно жаловаться там не знаю председателю можно там какие-то можем сделать верные обращения на других депутатов но это все будет такое может быть просто информационную некую кампанию провести если действительно депутат там каким-то образом отлынивает если можно так сказать от своих значит обязанностей при обращении жителями с ними, значит, какой-то некой встречи. Просто, опять же, здесь мне нужны именно подробности, что это за история, что это... может, конечно, это Троицкий лес и депутат оттуда, если это вот так-то, тогда мы позицию депутата, в принципе, там знаем, он там от, от моей Москвы, от, от депутатского объединения, но близкого к мэрии. Вот, если это кто-то еще, говорю, мне просто нужна детализация, но здесь скорее только вот какая-то некая глазка, которая, возможно, призовет этого депутата все-таки к исполнению своих обязанностей, раз к нему жители обращаются, другое дело, опять же, если это единорос, который, значит, в принципе, ну, как мы знаем, часто противодействует, значит, вот этому вот такому движению жителей, то... Ну, трудно надеяться
0: на его помощь.
1: Естественно, ну, здесь можно единственное, вот, может быть, обратиться, там действительно, если довольно большой протест и серьезно, обратиться, допустим, к депутату Государственной Думы, То есть я вам, наверное, двух порекомендую, это Парфенов и Обухов, ну, Валерий Федорович Чарашкин там сейчас разбирается с этим идиотским делом, а, значит, поэтому... Парфенов и Абухов, я думаю, если там протест такой, есть группа, инициативные группа, люди, которые готовы собраться, можно вот к депутату Госдумы от КПРФ обратиться из-за и за бездействия. Собственно, это в резолюции потом можно записать, что мы к депутату Госдумы обратились, потому что наш, значит, наморощенный Мосгордумовец бездействует.
0: Ну, кстати, дело Лося будет рассматриваться 17-го, если не ошибаюсь. Ого,
1: суд начинается. А? Суд начинается. Ну да, я суд а. по делу
0: Лося. Ну, Ох. или дело лося, или дело... Ну, уже дело Рашка, дело лосиное дело. Да. Будет 17 числа. Я знаю, что следствие закончено, да. просто... Не... 17 числа mm-hmm. обещали слушание. Вот. Будем, как говорится, держать руку
2: на пульсе. Продолжаем. Так, да, следующий вопрос... А, вот тут, тут даже не вопрос, сейчас я увидел в чате. Пишу, значит, что за депутат? Это город Новосибирск. Депутата зовут Антон Тертышный. Написано КПРФ... Избирательный округ номер
0: 7. Антон Тертышн. Вообще-то, кстати, был довольно активный такой деятель в КПРФ. В чем Ну, это я, кстати, по-моему, Новосибирске сам попробую выяснить. Вот, Хорошо,
2: продолжим. Так, да, вот тут вот интересуется. Елена, вот вы победили единоросса Табашникова в выборах в Мосгордуму. Но вот у Обухова отобрали победу в пользу Васермана в Измайлова. Вот к- почему так вышло? Как вы считаете?
1: О, это вопрос состоит из... Трех букв. И это прилично. Г, Дистанционно электронное голосование, дистанционно-электронная фальсификация, как мы в принципе называем, дистанционно-электронное жульничество. Можете придумать какие-то еще прикольные аббревиатуры, было бы неплохо. Ну,
0: опять неприлично, что-то напрашивается. Последняя третья буква.
1: Да, вот наверное. А, собственно, да, собственно, помню, что Абухов победил на А, вот, я придумал
0: дистанционно-электронный гоп-стоп. <смех> <смех> <Шо-бук>, <смех> да попадали, да,
1: да, да, то есть фактически ну в общем, победу утащили у меня, честно говоря, сомнений никаких нету что даже если мы посмотрим, в принципе, на динамику голосования, на динамику переголосований и, собственно, на то, что бенефициарами везде были кандидаты, поддержанные мэрии или Единой России, то есть даже либералы, которые призывали, в принципе, к участию в ДЭГе была часть кандидатов, которые собственно, от либерального фланга которые у КПРФ там четкую позицию заняла, что типа нет, значит, мы максимально пытаетесь прийти ногами, проголосовать, и желательно в последний день. Ряд либералов говорил по-другому, что вот, типа так тоже нормально. Тот же э, коллега мой Сергей Митрохин, который баллотировался в ЦАУ, но тем не менее также у Митрохина резко упало и в, значит, в ДЭГе число голосов, и там было какое-то ди- дикое количество, они там специально анализировали, переголосований от Митрохина в пользу Единой России. Ну, а так не другой бывает.
0: элементарный момент, вообще переголосование противоречит закону, потому что... Оно, даже помимо всех прочих вещей, оно делает неравными шансы избирателей. То есть, попросту говоря, если я опустил бюллетень, который анонимизируется автоматически, угу. то переголосование нарушает сразу два положения закона. Первое положение закона об анонимности голосования, то есть это не тайное голосование, потому что если я могу отследить конкретно да. свой бюллетень, Следовательно, анонимность моего голосования исчезает значит, уже не тайное голосование. А второе, что неравные права избирателей. Потому что избиратель, который опустил бюллетень в да. урну, не может потом копаться в урне, вытащить свой личный бюллетень, Да-да-да. забрать его, потом принести другой. Я сказать, передумал, да, 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 Ой. да, да. да. Вот. Значит, соответственно, у него только один шанс, а тот, кто голосует электрон, у него неограниченное количество шансов. То есть, два пункта законодательства нарушаются автоматически сразу.
1: Да, причем откуда, кстати, взялось это переголосование? Это же тоже такая история комичная. Это, собственно, изначально это было подано, вот, в частности, Венедиктовым, таким главным глашатым, наверное, этого mm-hmm. Дега. Потом он обижался, что, мол, на меня всех собак вешают. Ну, так, конечно, ты, собственно, был в авангарде этого пиара электронного голосования, Это продолжаешь. Поэтому, собственно, ожидая и обратную реакцию. Так вот, он как раз говорил, мы вот сдавали, там приглашал он какие-то свои вот эти общественные советы. Смысла на них больше одного раза ходить нету, но мне интересно было там конкретные вопросы задать. Собственно, вопрос было о том вот что делать вот человек значит голосует через год эти госуслуги там а, значит а у него там за спиной стоит начальник и смотрит чтобы он там галочку ну поставил да. и вот они говорят вот мы придумали отличный инструмент переголосования вот таким образом они да да почему сюда
0: ровно наоборот ну, да. вот ну, у нас где-то порядка 15 минут по официальному времени мы в принципе можем немножко задержаться как всегда но просто будем стараться компактнее отвечать тем больше вопросов наверное еще остались да
2: остались давайте сейчас а вот тут вот такой вопрос А вот если бы дек тестировали вот во время выборов Мосгурдума, наверное, у вас бы тогда меньше да, шансов было бы избраться. А как тестировали, сказать. уже был
0: тестировали? случай...
2: И у вас тогда получилось, да, Дега? Нет, почему?
0: Юнемана и... провалили таким образом. Нет,
2: вот именно у Елены, получается. А Елены ДЭК... не было, Нет,
0: у
1: меня не было Дега, значит, Дег был в трех округах, ну да, вот и Кейс юнимана там, и Жуковский еще Влад участвовал, наверное, был самым ярким, когда фактически, да, Роман Юниман побеждал, но проиграл Русецкой.
0: 200 голосов, примерно. Да,
1: что там какой-то очень небольшое, такое да, то количество, то есть тут э, и там он провел там целое расследование, связанное с, как бы и с конкретным своим результатом, и в целом с работы ДЭГа, большая презентация у него была, где, на мой взгляд, на мой взгляд, вполне было доказано, собственно, нарушения серьезные, которые требовали бы отмены результатов на электронном участке для голосования, но, понятное дело, что власть на это не пошла. Если бы ДЭГ был бы у нас, ну, честно говоря, это вообще сложно что-то прогнозировать, мы это уже сейчас говорили вот в основной части про муниципальные выборы и что особенно, конечно, когда на выборах уровня там, регионального или федерального все силы сосредоточены, кандидатов не так много, гораздо проще. И большее количество избира... большая избирательных округа гораздо проще, в общем-то, сделать так, чтобы ДЭКС работал в пользу Единой России. Конечно, при ДЭГе у всех не мэр, ну, там, не-православных кандидатов шансы резко снижаются. Но при этом мы понимаем, что этот вопрос стоит не в том, что под... не в поддержке жителей, а именно в том, что просто мы получаем новый мощный вот такой механизм для привода админ-ресурса и тут еще разное мнение есть что это вообще за админ-ресурс что это за люди живые ли они вообще mm-hmm. там есть некоторые гипотезы они пока еще не доказаны там специалист смотрит
0: кстати тоже еще одна вещь что в ДЭГе избиратель не обязан физически предъявить самого себя
1: mm-hmm. да
0: то есть тот лет человек голосует, как минимум. И
1: жив ли он еще, добавлю. Ну,
0: даже если он жив, а вот какая-нибудь лежит, бабушка, и почему-то все время голосует и голосует, и голосует и голосует. Да. И всегда электронно. И такие а, были случаи. а потом почему-то выясняешь, что она в коме лежит уже 10 лет. <связано> <Жесть>. <связано> вот. Вот. Не, ну, кроме шуток, а почему нет?
1: Было, было похоже, да, там, перед, там сливали же, попадали в СМИ базы там от нерадивых значит, каких-то там подрядчиков, каких-то организаторов, мы не знаем, кто это, поэтому не обвиняем. А, ну, значит, когда они там собирали, допустим, базу э, людей там, старше определенного возраста. Mm-hmm. А, потом смотрели, как я понимаю, кто как голосует. Ну, вообще, голосовали какие-то данные. Ну, это mm-hmm. были все, опять же, такие сливы, это в СМИ было. А, и поэтому, да, мы... И плюс были случаи, когда приходит человек, а ему вот это было на этих выборах. Да, того же
0: вы уже проголосовали? — Ну,
1: да, да, он такой, а что, а как? А там, ну, там по-разному выяснялось, выяснялось, что там кто-то его зарегистрировал на работе, там, типа, не знаю, там, сказали, там, зарегистрируют там еще пять родственников. Какая-то, значит, какая-то структура обязывала. его вот так вот mm-hmm. регистрировать. Mm-hmm. Заводский регистр. Да, да регистрация ну, или, сильно, про, сильно. или просто это вообще да, были? Ну, то есть, короче,
0: человек в любом случае свое тело, так сказать, свою собственную персону предвидеть не обязан. Не. Вот.
2: Ну продолжим. А на вот грядущих муниципальных выборах будет дек? Да. Да. Поэтому и... уже говоришь, что нам нужно бороться сильнее. Да, а, да, да. не Да, и тут, тут вопрос а, к Елене: а вот уже известно, какие кандидаты будут избираться в Северном, Восточном и просто Измайлово?
1: Но там, да, часть кандидатов известна, часть ну, как бы часть людей есть, которые уже, в принципе, заявили четко свое желание избираться с кандидатами, это в том числе и левые активисты, часть людей еще, там, у них разные, то есть там, может быть, будут избираться, может, нет. Вот есть, например, люди, которые, например, не готовы там, взять на себя такую ответственность, хотя достаточно активны, допустим, в, там, в качестве, там, допустим, домового активиста, но, опять же, часто они без именно таких каких-то идеологических убеждений, собственно, и по, в том числе поэтому мы как бы продолжаем. То есть здесь вопрос не закрыт о том, что если есть человек, который весь уже некий там некая история в общественной деятельности, чтобы мы понимали, что это как бы все-таки человек не вчера проснулся, хотя опять же, если бывают и случаи, когда что вчера проснулся и стал, хорошим, стал активистом. хорошим активистом, да, просто вот здесь, ну как бы это все индивидуально, поэтому здесь мы, собственно, вот по указанным районам, по восточному административному округу в целом полностью открыты для диалога, и повторюсь, те, кто чувствует в себе силы, желания попробовать, не значит, что он вас там сразу потащим, давай регистрируйся, иди, по крайней мере, интересно начать эту работу, поговорить уже там предметно по каким-то вещам в Восточном административном округе в разных районах, то здесь просто welcome, ой, сейчас я все свалю тут, а, в общем, просто welcome, пишите мне доступным вам способом, в ВК, в Телеге, по-моему есть, ну, там, по-моему, есть публичный контакт, Facebook и вот электронная почта Елена Собаканчук-Москва, и мы как бы каждый индивидуально посмотрим, и, может быть, как раз вы станете частью той команды, которая уже сформирована и формируется.
0: Дальше.
2: Так, тут короткий вопрос к Елене, топ три книги. Видимо, тема любая. Ну то есть и на жанр тоже
1: люблю такое, как бы я сразу, у меня, во-первых, летают из головы, наверное, все книги «Капитал» с тритом, да? Вот. Нельзя так ответить, вот так вот просто книги вообще, я могу там сказать, не знаю, "Властелин колец», «Хроники Нарни» и там что-нибудь из онлайна, например, а могу вспомнить какую-то там какую-то публицистическую, социально-политическую, экономическую литературу. Поэтому наверное, из того, что я вот перечислила, вспомнил "Властелин колец» и так далее, понятно там, что мне примерно нравится, если мы говорим с какой-то художественной, хотя, опять же, есть и масса там, современной художественной литературы, мне, которая мне нравится, интересно. Ну вот пусть будет, что там я сказала, «Остин колец», «Хроники дарни» и что-нибудь. А последнюю
2: книгу какую вы читали?
1: Последнюю книгу? Я что-то сейчас... Я читаю, на самом деле, кучу всего параллель. Я помню, что я читала про, господи, бесполезная работа, что ли, это называется, или Ш, не Шиджо, которая умер недавно, автор, у меня из
0: Сейчас «Американец». Да-да-да. Что такое? Тоже один, а
1: потом что-то у меня было еще из художества, но у меня тут... Ну, а у меня Нил Гейман, кстати, почему-то мне недавно рассказы, я его читала, кстати, тоже хорошая. А, кстати, хорошо, если Шекли
0: прозвучал, какой рассказ? Какой-нибудь есть любимый рассказ Шекли? А вот
1: вспомнить, это так сход, я... Я, э, кстати, еще... Ну ладно,
0: если по ходу дела вспомнится, то скажите, просто мне интересно. Я очень люблю Шекли, потому что... Вот, то хорошо, дальше. Так,
2: тут вот такой вопрос на тему коронавируса. Значит, в декабре 19 года какой-то китаец пошел на рынок, купил мясо летучей мыши, его съел и заболел. Спустя время 2 миллиарда китайцев посадили на карантин, после чего вирус проник в США, затем в Европу и только лишь в апреле двадцатого года в Россию. Вопрос, где логика?
0: Не знаю, но, кстати, должен сказать, летучих мышей, похоже, уже реабилитировали. Вот единственное, я с ученым, ну, переписываюсь с коллегой в Америке, как раз, Наташа Меньковская, который, может быть, даже нас смотрит. Вот, она, как говорится, не даст соврать, вот, но, насколько я знаю из вот этих публикаций, что мыши все-таки летучие не виноваты какие другие были причины, но, но хотя теоретический механизм достаточно стандартный, даже.
1: ну да, он же резервуары в принципе да, вирусов. Да, да, да.
0: Ну... Так, так, тут
2: в чате написали, что книга называется "Булш Jobs. Джобс", а, написал да, ее это... Дэвид Герберт умер недавно, да, к сожалению,
1: да, 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 да. а у меня еще, кстати, эта книжка лежит, никак ее не дочитаю, про типа путешествие во времени там в средневековую Англию, популярная книжка, mm-hmm. господи Прям лежит на столике, как же называется это. А про Шекли я вспомнила, ну, несколько. Меня, во-первых, я не название, история, как а, значит про путешественников во времени, которые а, значит, там сбежали из своего времени, когда человек превратился значит, в некий такой дух, и, ну все бестелесный дух, там чистое сознание, значит они там семья путешествует, значит убегая как раз от такого будущего. А второе я заповедник гоблинов, поскольку а, пом- это да. Клиффорсаймик. Ах, это, это, я, это, все это я все время путаю. Прекрасная, прекрасная да, книжка, великолепная. Класс. Слишком,
0: но это сами. Хотя по форме действительно похожи на шекли. А вот это
1: вот не могу вспомнить. Дальше, дальше.
2: Так, тут вопрос Елене Борисе Юльичу. Ваше мнение, чем левые либералы отличаются от социал-демократов? В Финляндии, например, госкапитализмом
0: Нет, ну, левые либералы, сейчас покажу, да, левые либералы исходят из того, что все остается как положено при рыночном капитализме, а задача э, прогрессивного правительства в том, что перераспределяя доходы как-то выправлять, так сказать, недостатки капитализма, частично их компенсировать, ну и что-то давать mm-hmm. бедным, помогает, так сказать, ну немножко да, может быть, налогами там богатых там попряжать, там, в общем, но но в целом системных изменений нет, не надо проводить. Стал демократы все-таки предполагают какие-то постепенные реформы внутри капитализма, ну в интересах трудящихся, mm-hmm. например, там какие-то частичные национализации, там расширение государственного сектора и так далее, ну вот, да это в рамках капитализма есть проис- происходят ци- mm-hmm. структурные изменения. Ну, больше социальный да, сектор да, расширяется, да, да, скажем да, так. Да, да, да. Ну вот примерно здесь граница, да.
1: Кто же у нас Михаил Тимонов? Михаил, мы спросим <с тебя. Ну, мы спросим.
0: Ну, я думаю, что просто и путешественник просто про защитника отчасти. Да, да, да. Могу слышать вопрос, да? Да, конечно, конечно.
2: А, вот тут советуют из Шекли почитать. Извините, что вырываюсь в ваш сон.
0: А, кстати, не помню. То есть, не помню. То есть, может, я и читал рассказ, но я не помню. Если суть, можешь
1: рассказать. Да, может быть, это же. Ну да.
0: Ну, хорошо, дальше.
1: Посмотрим.
2: Другие названия, все начинаются с подчесывания. Uh-huh. Starting from scratch. Uh-huh. Так, дальше. Ладно, следующий вопрос: вот Елене. А, большая проблема Москвы это высокая нагрузка на транспорт. Есть ли какая-нибудь возможность стимулировать кнутом и пряником московских работодателей заставляя их переводить сотрудников на удаленку после завершения пандемии. И, возможно, тогда вот нагрузка на транспорт станет меньше.
1: Ну, я сомневаюсь, что можно заставить частный сектор что-то сделать. И главное, что мэрия захочет это делать. И опять же, здесь вопрос, насколько... Удаленка это хорошая история. На самом деле, она, она, она в разных случаях это, наверное, случай, ну, ситуации разные. Понимаешь, часть организации эту удаленку так и сохранила, но для, получается, что в наших условиях, не только в наших условиях, а в том числе, бывает, что в удаленке, хотя и не в удаленке, тоже нарушается, собственно, граница. Регулирование,
0: регулирование прав труда. Да,
1: да, разве да. что. Разве граница
0: что. свободного и рабочего времени. Не говоря о том, что я, скажем, субсидирую, когда нахожусь на удаленке, я своим, своей квартирой, Квартиры субсидирую фирму.
1: По сути, да. Ну с... мое рабочее место да. это у меня
0: дома, да. Фирма да. не обеспечивает мне рабочее место.
1: Рабочее место, да. электроэнергия. Да, но электро... электроэнергия да, там трафик. уборка, да, там, да, простите,
0: да. все, что вот раньше было в офисе, да? да. Если этого нет, то значит, соответственно, моя квартира становится частью офиса. Значит, я своей квартиру субсидирую фирму.
1: Ну по сути, да. Вернулось
0: себя часть расходы, которые начали жаль на офисе.
1: Ну да, по сути, да, да по да? сути, да, действительно, это хорошая, кстати, история, что просто человек, который сидит на ленке. Ну, человека, об этом американцы очень много пишут. Но, учитывая, что у нас, к сожалению, сейчас, вот мы уже тоже говорили, что профсоюзное там, движение, движение за права трудящихся, оно, крайне, увы, слабое, то, как бы, мне кажется, пока, собственно, вот такие вот э, структуры у нас не поднимут головы, если они начнут развиваться, будет довольно сложно урегулировать эту ситуацию. Но да, действительно, некая дополнительная выплата работникам, если они работают из дома, это, по-моему, самая хорошая идея, э, по-другому для людей.
0: Ну, все равно рабочим временем с одной стороны, контроль. Все равно возможен целый а. ряд форм контроля, которых даже в обычном офисе нет. Ну, типа Дистанционный контроль, контроль.
1: контроль за, за там, что-то делаешь на...
0: Ну да, залезть в компьютер, тебе можно. Ну да, это естественно. Да. Вот, а с другой стороны, действительно, границы рабочего и, и, и личного времени, и свободного времени yeah. размываются. А, и вообще была уже в 17 веке такая известная форма удаленки. Называлась рассеянная мануфактура. Ah. Это же тоже удалённо? Да, по сути, да. да? Кстати, да по В сути, это да. проходили общество. Все
1: мало, хорошо, заботы старых,
0: кстати, не думала да, да, об этом. Да, да, да Согласен. Да, да. А, продолжаем. У нас не так много времени, но ну, просто не, не слишком засиживаться. Да. Мы уже выходим за границу. Пока не выходим, у меня еще минут Одна минута, минута, да, я знаю, но я да. думаю, что мы за одну минуту не справимся. Вот. Ну, Олег, много вопросов?
2: А, ну, донатных два из ну, чата, я вот так смотрю. Ну, давайте
0: пройдем эти два и хотя бы там что-то из чата. чтобы да, интересно, Ну, хорошо, да. пока из
2: чата, значит. Да.
0: значит. Ну, донатных тоже не забывайте. Ну, а конечно. Они жалуются и да. обижаются.
2: А... И правильно делают, кстати. Да. Возвращаясь к теме сериалов, недавно в сериале «След», это, кстати, самый долгоиграющий сериал да. в истории кинематографа. Кос,
0: который, кстати, с американскую сделал.
2: <гум> вот, он порядка да. трех тысяч серий у него да. уже. Значит, вышла серия, где позитивно выставляли трансвеститство у детей. Как у российской элиты сочетается восхищение нацистами, ну, это, видимо, возвращаясь к вопросу про фильм Т-34, и радужные деградации из Запада? Или это совсем разные элиты?
0: (с) Нет, я думаю, просто за что платят, то и не делают. Мне кажется, тут что-то.
1: Ну и да, и в принципе, частенько мы живем, что, допустим, на там для людей там значит э, на, не, знаю, для, на, не на экспорт, в общем, для людей, там, какой то одни материалы для себя, другие, но, опять же, посмотреть, что yeah, это ну, за подожди, они
0: просто копировали какую-то американскую а, хотелось, вообще просто, даже, они даже не 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 подумали, что они скопировали. — задум... задум... Да, это
1: же какой-то такой сериал, по-моему, такой невероятно такой дешевый в производстве, судя по его картинке. — Очень дешевый, да, но он такой, копируется с американского. — Врача-врача, позовите врача, да, вот, да, вот примерно, да, да, с такой да, игрой да. актеров, там, это сериальная выработка, там, они... — Ну, нет, там актеры хорошие,
2: они театральные актеры, кстати, это не
1: надо. — могут быть хорошими здесь сильно, все сильно зависит от выработки откидной как бы, сколько тебе нужно снять тебе нужно снять всю серию там за одну смену или например ты за смену снимаешь 2-3 минуты как
0: Нет, как я могу сказать про хороших актеров один очень хороший актер мой хороший знакомый еще со времен гитиса как ты когда у меня еще был телевизор на даче заходит туда ко мне говорит борис вот мне нужно одну серию код дурацкую сериал посмотреть я сесть напускаю, включаю телевизор, он смотрит несколько минут, там, где он проходит где-то по улице, там кто-то идет, потом говорит, а, теперь я наконец понял, что я играл».
1: А, да. Кстати, нет, здесь еще вообще вопрос. Актер, может быть, и хороший. Мы На самом деле, многом видим таких примеров, когда просто слабый сценарий, отвратительный режиссер. Ну то есть... ты просто ты,
0: сыграешь вот этот эпизод, uh-huh. да, ты должен пройти туда, ты сказать то, то, то. почему не отвратительный
1: режиссура называется? Да. Поэтому здесь часто актер просто, да, вот заложник такого низкого качества да. кинопроизводства, когда просто быстрее, быстрее гонит там с, миним... с максимальной выработкой, минимальными затратами, значит, чтобы ну, забрать себе максимальные там деньги от телека, это же заказывает, телек заказывает частных да. компаний. То есть это да, все да, тоже да. капитал.
2: Да. <свят> так, вот тут вот э, вопрос, значит, Елена, вам наверняка немало приходилось общаться с представителями московской интеллигенции или даже богемы. Что <свят> эти люди в совокупности думают о своих менее удачливых согражданах? И думают ли они о них вообще?
1: но это все зависит, потому что... Ну, это, во-первых, это зависит от человека. Но вот такое, конечно, пренебрежительное отношение к людям среди, значит, тех, кто считает, что ухватили бога за бороду, да, такое бывает. Но здесь я скорее бы сказала, что не, об, не, об агеме, не о богеме, не творческой интеллигенции. Богемы и творческой интеллигенции обычно весьма интересные люди. Это там и художники, и актеры. И я не сказала бы, что они как-то пренебрежительно относятся к людям. Наоборот, они часто сетуют, что сегодня сложнее там донести свое искусство, свое, свое произведение в массы, что сегодня как бы здесь есть некий заслон, некий... Ну, нет некого проводника, значит, там рыночек порешал, часто не в их сторону, А вот такое пренебрежительное отношение к людям, да, к сожалению, видно и у каких-то чиновников, которые заняли высокие позиции получают там большие суммы из бюджета в качестве своей зарплаты, а, или какие-то, значит, особенно, так называемые там, принцы, вот как-то у вас Михаил Шахов был в гостях, у него есть такая концепция. Любимая тема. Да, любимая тема, интересная. Нет,
0: тема, может, интересная, но мне кажется, что Михаил это просто на грани паранойи уже, потому что он все время только об этом и говорит. просто
1: часто бывает, что вот такие люди как раз, которые сами особо ничего не добились, они как раз очень пренебрежительно относятся к, там, к людям, которые добились гораздо большего, просто у них там не было богатого папы, которые бы обезли, там мамы, которые обеспечили бы им значит, в этом капитализме, в этой значит, нашей вот этой постсоветской истории, там, какое-то такое значит, шикарное существование. Поэтому здесь, опять же, я бы разделяла все-таки там людей из там, творческой интеллигенции, которые совершенно разные, и вот этих всяких ну, воришей, чиновников, волю разных судей обзанявших высокие позиции, при этом там примерно не Ничем не помогающих гражданам, даже в и Москвы таких видим, хотя, опять же, не только такие есть. Поэтому здесь все-таки вот речь, наверное, вот о таких людях, которые как-то волю судеб, или родители или там попали. Там, и считают, что вот они теперь почему-то выше других. Такие, да, такие есть. Это печально, но это реальность, с которой нужно существовать и, в общем-то, как раз-таки бороться, понимая, что как бы говоря людям, что это не небожители. Эти все персонажи, это там в лучшем случае там просто им как повезло, а в основном это просто, ну, извините, воры обычные. Или там mm. какие-то их так,
2: вопрос. Да, вот возвращаясь к, вопрос, к выборам, а упражнение местного самоуправления, поглощение его публичной властью, что-то изменило в Москве?
1: на Москву, это, наверное, конечно, повлияет, но в меньшей степени. Сегодня по проекту Клиша-Скоршеникова там прозняются городские и сельские поселения. Это за этим повлечет, конечно, довольно серьезное переструктурирование как финансирования, так и, допустим, в представительство, там, не знаю, скажем, тех же сельских врачей, которых там, или сельских учителей, для которых целая программы разработаны, какой-то местной инфраструктуры, которая в том числе держалась как раз-таки на местном самоуправлении. Это действительно сильно, на мой взгляд, ухудшит вообще положение наших регионов и наших муниципалитетов. В Москве Я об этом так не говорила, но муниципальный уровень довольно давно уже лишен таких именно серьезных полномочий, аналогичных там, допустим, нашим регионам. Вот, Наверняка это скажется, но сегодня то Есть, есть какой некий базовый набор Этих переданных полномочий У этих муниципальных депутатов Но я думаю, что пока это все будет примерно оставаться В том же духе, хотя, например, мы напротив Все время все-таки Московской городской думу У нас законопроекты разработаны Ратуем за расширение полномочий МСУ Потому что кто как только не представительство на местах Может решить те или иные районные вопросы Значит, у нас власть максимально централизована И, в общем-то, все вопросы решаются В основном там даже там, не, знаю, не ниже префектуры Часто или там, департамента если это там, не какой-то совсем маленький вопрос, но маленький вопрос тоже ну, довольно сложно добиться, что совершенно ненормально. И это порождает вот, вот, всю кривую систему там, от ЖКХ-уборки снега заканчивая социальной политикой или идиотскими проектами, которые реализуются в отрыве там, понимания специфики, там, допустим, района того или иного, если говорим о Москве, как бы с этим нужно бороться. Но плюс мы помним, что закон количества Коршенькова все-таки ну, по музыке еще пока не принят. Он <связывается> очень большую критику получил. Я понимаю, что и в том числе власть, ну, там, Единая Россия тоже. Не, не все монолитны с точки зрения а его адекватности, вот так проталкивают грубо, но, может быть, там какие-то еще изменения будут, он предусматривает еще некий переходный период, а там посмотрим. Там, да, быть... даже это еще сейчас да, да, интересного может случиться. Да, там может что, что угодно, а потом да. просто можно эту всю гадость отменить, и, и все.
2: Вот на это большая надежда.
0: Так, Олег, у нас остались еще вопросы?
2: Ну, Донатные. тут вот донатных нет, но вот два таких вот... Давайте два вопроса да. из чата и
0: завершаем. Тут
2: даже не вопрос, а вот про депутата Тертышного из Новосибирского. тут. Тут пишет человек, значит, касаемо, касаемо депутата Тертышного. Там точечная застройка на улице Красноярской, 132. Это довольно резонансное дело. Да,
0: это известная история. Жители да.
2: бьются лбом обсти, но перед выборами в горсовет чат, даже было много канал, на, наобещано м-м. в пользу решения проблемы. А после выборов Тертышный слился. Жители уже почти сдались, но надежда все еще теплится.
0: А, да, это вообще очень странно, потому что Тартышный, ну, имел хорошую репутацию. Ну, мы же знаем, что КПРФ разные есть люди, да, но у него была очень приличная репутация. Но ну, я пробовал по своим каналам разузнать, но ну, обещать не могу, но разузнать попробую. Да, ну, давайте
2: последний вопрос. Последний вопрос, значит, сейчас я его... Э, сейчас найду, найду, найду. Секундочку. Любовь, прям, что-то мне что-то прям он Москве. понравился, так. Но да. я его что-то потерял. Вот, господи, где он же? Сейчас извиняюсь. Вот не
0: теряйте вопросы. Олег, видите, себя записал такой маленький еще блокнотик, и А, вот вопросы. нашел.
2: Да, вот да. нашел вопрос Елене Какие из начинаний Сергея Семеновича Собянина по обустройству Москвы вы одобряете?
1: Ну, э, убрал рекламу, значит, которой было много при Лужкове повсюду, ну, вот такой вот наружный, значит, убрал э, провода, которые были повсюду, по всей Москве. Ну, значит, некое все-таки, ну, правда, как выяснилось в итоге, Павел Шпаршива там приведение в более-менее нормальное состояние, в том числе центра, то есть даже, не знаю, там вспоминаешь какую-нибудь улицу Никольская, которая была все время э, разбита, в общем, в ужасном состоянии, просто работал работала, часто это видела, а сейчас она там представляет такую, значит, пешеходную улицу, прославившуюся во времена чемпионата мира по футболу, то есть, ну, какие-то такие вещи. Другое дело, что, во-первых, на это уходят какие-то космические деньги, это большой минус, конечно, и как бы совершенно низкое качество произведения этих самых работ, когда там, ну, это язык, это плитка, которая уже даже не только сезонная коллекция, там она, по-моему, уже недельная, при этом она недалеко буквально от здания правительства Москвы в Мосгурду выходит ходуном, что, вот, не знаю, там, какой-нибудь чиновник, не дай бог, там, не знаю, за мэра пойдет, значит, когда вот, на этой плитке поскользнется, вот только тогда, наверное, вопрос решится, потому что по- другому я и не вижу, что были какие-то подвижки. И все, как бы, даже там, спрашивали, подходил к строителям, которые, значит, там в очередной раз перекладывали. И ну, говорю, ну как вот так происходит, в чем дело? но ну, они мне отвечали, ну, это, же это Россия. Пришлось долго с ними разговаривать, что нет, это не Россия, с этим надо Знаете, бороться.
0: Знаете, я вам сейчас скажу ужасную вещь. В Хабаровске мне показали тротуарную плитку, которая была положена, по-моему, в 1900 году в центре города. Она до сих пор нормально лежит. Вот, это вопрос Россия. Хабаровская это тоже Россия.
1: Не было там Сергея нет Сергея на них нет. Да. Вот, в общем, да, поэтому здесь, конечно, приходится долго вот, убеждать работяг, что это не расист, и можно бороться. В принципе, они в итоге со мной согласились. Это было приятно, что хотя бы там на уровне пары человек мнение изменилось. но а все остальное, оно, к сожалению, все делается очень лукаво. Как бы очень часто подсосомки каких-то хороших изменений, каких-то хороших, позитивных вещей. Потом в итоге, ну, происходит какая-то совершенно невероятная вещь, там даже, не знаю, строительство метро, вот. Оно вызывает протесты. Туда, куда метро нужно, необходимо он там не ведется годами от этого отказываться. Как, бы, ну, как как это объяснить? И никак.
0: Ну, кстати, забавная еще одна вещь существовала а, советская еще программа и план развития метро, по-моему, до 2020 по-моему, да, было было, года. Да, да, да. А, с очень логичной, очень продуманной системой станций. Ведь вообще московское метро очень было логично. Mm-hmm. Оно было очень продумано, и оно было очень концептуально именно с точки зрения структуры. А потом у меня было такое впечатление, что просто сидели какие-то люди, так вот, и просто рисовали эти линии, в общем, ну, или кто-то попросил, а приведите ко мне метро там.
1: Да, чаще всего так я хочу здесь построить торговый центр, там еще что-то.
0: Приведите мне сюда метро. В итоге вся логика, вся вот эта структура порушилась. Вообще, кстати, было бы небезынтересно подумать о том, чтобы вернуться все-таки к первоначальной э, советской перспективной схеме, которая ну, на самом деле никуда не делась. То есть город-то может, и вырос, но, по не стал меньше. Это значит, что то, что там уже запланировано, в любом случае сохраняет актуальность. Это, кстати, тоже вопрос, не забыть. Да, Я просто помню, что мы это смотрели еще, когда я учился в школьном, говорили, как будет выглядеть метро ну, через сколько-то лет. Есть, Оказывается, это... что они все перелопатили. И не самым лучшим образом.
1: — Такое стратегическое планирование. Здесь еще, к сожалению, самое грустное, что происходит в Москве, что, правда, под вывеской там «Москва похорошела» происходят вещи, которые, во-первых, ну, приносят э, выгоду довольно серьезно определенным людям, там, олигархическим, там разным бизнес-группировкам, но значит подается как такое некое благо. Ну вот, по-моему, это пример в том числе программа реновации, с которой уже очень много проблем. Мы знаем, что, конечно, людям нужно улучшать условия, но не обманывая их и не делай кому городской и не
0: снося целый квартал. Ну
1: естественно, при том, как бы когда это можно делать совершенно по-другому. Ну и плюс проблема еще там советская администрации в том, что помимо того, что много подчинено капитала, там еще большое малое количество людей специалистов, которые, ну, там в теме экологии это особенно ярко выражает, в общем-то, плюют фактически на мнение именно ученых, профессионалов, неважно, там МГУ, Российская академия наук, любые значит, признанные эксперты в той или иной области, всех рекомендаций, всех наработки, разработки, они вот уже даже не хотят приходить, говорят, мы с ним как свадебные генералы, а потом все равно берут и делают так, что, как бы, ну, там, допустим, уничтожают природу или там, в случае общественного транспорта, вот эта вся эта программа, там, мы, там типа, мы развиваем общественный транспорт, но при этом мы уничтожаем, зачем, то троллейбусы, ну, это вообще, на мой взгляд, идиотизм, значит, проводим какие-то ненужные линии. И трамвай, это не только даже какие-то странные истории, а при этом мы почему-то перекраиваем маршруты, оптимизируем их, используя американскую пересадочную схему, этот программа «Магистраль», значит, тоже якобы все для блага жителей, и в конечном итоге это все такое вроде хипстерско-урбанистическое, но оно потом становится просто непригодно для использования эксплуатации. Еще во многом такой Потемкинская деревня, когда вот они там только что построили, нужно очень быстро там вешать и ухудшать свои характеристики, и вот это, к сожалению, вот самая, наверное, печальная история, что денег, возможности много, но но нет ни профессионалов, ни реального диалога с жителями. Все решения продавливаются, поэтому даже какие-то позитивные вещи, они отходят на второй план, потому что ты видишь, что в целом, на мой взгляд, отношение совершенно такое бездушное, механистичное, такое менеджерское, что ли. Вот это мне не нравится, очень не нравится. Хотелось бы это изменить, хотелось бы, чтобы политика была другая. понимаешь что там должна быть принципиально другая администрация, принципиально другие люди, принципиально другие цели, они там какая-то собственная нажива. или другая
2: структура управления городом.
0: Конечно, несомненно. Ну что ж...
2: — Борис Юрьевич, да. последний вопрос да. буквально. Последний, а вот, да. да. Я тоже хочу сказать, что магистраль — ужасная тема, если честно. Mm-hmm. Я в ней ну, заблудился один раз. Это очень глупо продумано, и мне не нравится совсем.
1: — Слушайте mm-hmm.
2: Вот, Хотя живу, но я бы не сказал, что живу на окраине Москвы.
1: — А в Центр первый пострадал, в частности?
0: Mm-hmm. —— Олег, это вы от себя добавили, или это был вопрос? — Это я от себя добавил про магистраль. Ну, хорошо, видите, я вот плююсь ты... на нее очень Замечательно. Сильно. Вот видите, как...
2: — В общем, тут да. вот по поводу самоуправления. Ну, просто за- за- зачитаю комментарии одного зрителя, и потом вопрос. Значит... К вопросу вот о сокращении самоуправления. Значит, он пишет, что у нас не то, что сокращение самоуправления. Нас, как холопов, из одной области в другую передали порядка 4 тысяч человек. Приписали к деревне, где всего проживает 200 человек. И нахимичили с пропиской. Теперь вообще непонятно, где мы и кто мы. Это вот закрытый город Серпухов-15. Это вот к вооруженным силам Российской Федерации относится город. Значит, И теперь вопрос... Последний уже вопрос. Вопрос Елене. Елена, чем обеспечены навыки политической и финансовой грамотности у законодательной и представительной власти в лице тех же самых депутатов? Есть ли какие-нибудь программы повышения квалификации или экзамены?
1: Я сейчас прямо на секундочку прокомментирую про серфу 17, просто как раз... 15, это... 15, сори. Uh, нет, именно про него, я, кстати, почитаю подробник, так людей перекинули, просто у нас есть адская совершенно история, это тоже взяли, значит, я не могу просто ее не вспомнить, это непосредственно мой избирательный округ, это вообще просто кошмар, Газпром, Газпром выписал людей из Москвы, значит, прям краткий экскурс, но просто это, я считаю, важно озвучивать везде, потому что беспредел должен прекратиться, и, в общем-то, все эти решения безумные, на мой взгляд, должны быть отменены, значит, люди строили Учинское водохранилище, Акуловский гидроузел, в общем, то, что обеспечивает Москву водой, но сейчас там и есть еще другие э, водохранилища, но, тем не менее, там, Акуловские достаточно важны. значит Люди там строили э, весь этот гидроузел, э, значит, в бараках жили, строили там с 30-х годов и в войну. Э, есть там документальные свидетельства. Значит, и потом были построены дома, где уже непосредственно современные, ну, э, кирпичные, в которые, значит люди были поселены, были Москва. Это значит э, поселок Акулова непосредственно, который ну территориально ближе к Пушкинскому району, но это всегда административно была Москва. И вот один дом, который обслуживает просто часть вот этого Гидроузла находится технически, территориально на платформе Челюски, Челюскинская. но административно это всегда была Москва. И значит там вот живут люди, потомки э, как раз таки вот этих строителей гидроузла, прожили там всю жизнь москвичи. А значит лечатся, учатся, ездят в Москву и вдруг внезапно они узнают, и получается в 21 году, что они больше не москвичи, что Газпром, который купил их котельную, там когда ну, там обанкротился, значит местный там э, поставщик энергии и, соответственно, он подал в суд в подмосковный, э, что чтобы им взять и изменить их адрес, чтобы они из Москвы переехали значит, там в поселок Тар... Ну, в общем, в там, где они типа технически находятся, доказывая, что территориально... То есть не понимая, что как бы есть вообще разница между территориальным и административным делением, почему-то подмосковный суд этого тоже не понял и, значит, переписал людей в Подмосковье. То есть, ну, все. А получается, в них слетела просто все, вся налаженная жизнь. Они, вообще, они сейчас вообще между небом и землей. Они еле узнали это, они еле добились подачи апелляции в арбитражный суд. сейчас вот уже, наверное, второй, третий, второй раз, сейчас, 2 марта будет очередной суд, откладывается это разбирательство. то есть Затронуты права, получается, были всех людей, населяющих, собственно, этот дом. Повторюсь, это не просто там случайная история. Это люди, которые непосредственно строили, обслуживали гидроузел, который, собственно, помогает водоснабжению Москвы. И вот так вот по прихоти Газпрома, потому что, значит, якобы неудобно обращаться за субсидии, потому что в какой-то момент московские тарифы стали ниже, чем подмосковные. И, значит, вот эту разницу Газпром легко может за этот один дом получить, подав документы в правительство Москвы, они просто об этом знают, но, видимо, там какие-то, видимо, еще есть интересы, они вот так вот людей выкинули. И люди реально узнали вот случайно, там, по сарафанному радио, потом начали смотреть, и вообще в ужас пришли, и как бы вот, то есть это происходит в том числе, вот, пожалуйста, буквально на наших глазах, буквально рядом с Москвой, правительство Москвы бездействует, никому это не интересно. Чиновники департамента городского имущества один раз там говорят на суде были на этом подмосковье, «Ну, все нормально, на ваше усмотрение суда, как бы никто за людей не вступился. Вот такой вопрос, там, об отношении к людям, там, всех значит, вот этих вот, а, представителей департаментов. Ну, честно говоря, выпивающая история, 2 марта очередное заседание арбитражного суда, надеясь на адекватное решение, на отмену безумия, не имеет права какая-то организация менять границы субъектов. Это такое. Вот, а что касается какой политической, финансовой грамотности... А, я, вы, могу, знаете, я могу
2: снова зачитать. Да, не, я
1: я запом... в целом помню, да, то есть, откуда она берется. Есть да, ли какие-нибудь потому,
2: программы повышения?
1: Ну, значит, если мы говорим уже непосредственно о работе там, в системе, допустим, если мы мы говорим о работе помощников. Программы повышения квалификации ну, как в рамках любой государственной службы да, они существуют. А во многом, там, если мы говорим, депутаты, их команды, ну, просто изначально там люди набирают себе команды, с которыми они приходят так или иначе, которые, ну, в которых существуют специалисты по каким-то тем, тем или иным вещам. Если есть какой-то специфический запрос, например, на какое-то такое обучение, вот можете написать, можете мне просто написать, пометить, откуда как бы эта история. Может быть, нам действительно стоит подумать, допустим, о, вот повышение финансовой грамм, это как будто прям ну в принципе политической тоже просто политическая мне уже кажется что она помимо там условного учебника политологии или чего-то еще проистекает уже непосредственно с такой общественной деятельности чтение различных а, статей материалов ну как бы это там как-то оно формируется вот финансовая грамотность действительно большая проблема когда мы видим там разные ситуации когда люди попадают в, в, в разные серьезные финансовые передряги или же наоборот там не очень понимают, как работает тайная система да, наверное, это наверное важно поэтому если есть какой-то специальный запрос вы напишите, подумаем, что можно. Но так, если мы говорим о вот, действующей системе, какие-то возможности повышения квалификации есть.
0: Ну что ж, давайте все-таки сейчас завершим. Да, все, вопросы, вопросы больше. Вопросы мы исчерпали. Дорогие зрители, во-первых, большое спасибо вам, что вы нас смотрели. Большое спасибо тем, кто посылал пожертвования и вообще всем, кто задавал вопросы. Елена, огромное спасибо, да, что... Приходите и, надеюсь, будете еще ходить к нам. С удовольствием. Я, вам спасибо. Да, уверен, что будет еще о чем говорить. И, дорогие зрители, не забывайте, подписывайтесь на наш канал. Как всегда положено, да, ставьте лайки, делайте перепосты, ссылки, рассказывайте про канал знакомым. Это все нам очень полезно. И мы очень на вас надеемся, потому что мы делаем этот канал вместе с вами. Спасибо. А, до, спасибо. Свидания.
1: спасибо до свидания. Спасибо.